0: دلسه اول کلاس خامنشی اناسور فلسفه حق رو با شروع کنیم کتاب اناسور فلسفه حق حیل رو خواهیم خواند من سعی خواهم کرد که حتیل امکان کمتر لکچر بدم به معنای دقیقه آکادمیکی کلمه بلکه یه جورایی پیرامون متن سعی کنیم که با همدیگه بچرخیم و این های خود خودمت رو باز بکنیم. بنابراین سعی خواهیم کرد که این کلاس به معنای دقیق کلامه کلاس خواندن اناصور من به اصلی کار ما ترجمه فارسی هست که از اناصور داریم و ترجمه بدی نیست. ترجمه که یه چیز خلوه خوشه 80-90 درصد کار ما رو راه میگذاریم ترجمه. خیلی از جه این ترجمه آقای ایرانی طلب احتیاج به اصلاحات داره یعنی ما باید یه جه دست ببریم تو ترجمه ایشون من این کار رو خواهم کرد یعنی ایشون خیلی جه ها از ترمهای استفاده گردن که ترمه هایی دقیقی نیست یا ترمه که در هگل پجوهی مسامحتن اگر بپذیریم چیزی مثل هگل پژوهی همان در ایران داریم در هیل جوری مثلا ده سال گذشته چون کتاب اواخر هفتاد منتشر شد در ده سال گذشته که خب یه جوری موج جدید انایتی به ایدالیسم آلمانی و مشخصا خود هگل الان مشاهده هستیم که حتما یه چیزایی راجع به شنیدید یا کتابا رو دیدید هم حالا خود کانت که اقبالش از بقیه ایدئالیسم آلمانی بلندتر بود به نوبتش ده اهم... اهم که نه, مهمترین کارش. نه هم... نقد اول ترجمه شد بعد حالا جستگو ریخته هگل و اخیرا هم ما ترجمه های بسیار خوبی از داریم یعنی برحال در این ده سال گذشته می شود گفت که ما یه جنبش ایدالیزم آلمانی به یک معنای حالا خیلی چنانگه گفتم با تصابل و تصاموهی داریم در ایران برابر این دستان و خیلی از تکستای اصلی خوشبختانه رسیده اما از بخت بد اوزای هگل در ریاض به دالیست دالیستر آلمانی یعنی اون سه تا اصلی سه تا فیگور اصلی یعنی کانت فیشته و از آن به تو که خود هگل بختش مقداری کمتر بوده از بعضی از کانت و فیشته در جمع‌های تقریبا معتبری داریم با خیال راحت میشه بهشون ارجاله ولی اوزای هگل به این خوبی نیست باز در ریاض به بغی کاری که از آثار هگل ترجمه شده عناصر فلسفه غرب ترجمه مقبول تر و قابل اتکاتری در مثلا ما ات واقعا تو پیدار شناسی روح که شاید بهیه معنی بنیادی ترین کار هل باشه یا دست کم مشهور ترین کار هگل باشه هنوز دستمون خالی هیچ ترجمه موسقی نداریم ترجمه هایی که ازش هست دستم کم تا تجمه ای که الان از هم پیدار شناسی رو داریم درجم های بسیار نیم بند و پر از گیرلوگرش داریم ولی خوشبپختانه چ گفتم انناصر دستمون از این هیز نسبتاً پره ولی اصلاحات در این ترجمه خواهیم کرد و چنانکه گفتم بیشتر اصلاحات اصطلاحات اصلاحات ترمینولوژی خواهد بود یه ترجمه دیگه هم از این کتاب هست که میتونید با قلبی آرام و دلی مطمئن بیخیالش بشید یعنی ترجمه خانم زیبا جبلی که در جهاد اکبری که ایشون همه کاره هگل رو ترجمه کرده تقریباً همه کارش ترجمه کرده ولی تقریبا هیچ کونو شامل نیست و به حال میشه نادیدش گرفت نسخه الجایی من به ترجمه انگلیسی کار که بر مبنای این کار رو پیش خواهیم بر و اصلاحاتی یعنی هم که در ترجمه فارسی بکنیم در مبنای این کتابه ورژن تشارت کمبریج ترجمه نیزبت و بیراستاری آلم بود آلم بود رو شاید بشنسید در ایران کمتر بیشتر شناخته شده اون کتاب بسیار بسیار خوبه قال مارکسش که داشو امروز منتشری که به ترجمه اثرات نشندان قابل اتکای خانم شهرناز مصما از کار همین آقای آلن بود بود خب متکلیلزم آلمانیه و بیش از هر چیزی هم رو سنت فلسفه عملی عملیی آلمانی کار کردین مثلا در فلسفه سیاسی کانت و ارزان بوجودتون که هگل تقریباً نسخه استاندارد جهان انگلیسی زبان الان اینه یعنی انگلیسی زبان‌ها که می‌خوان به اناسور ارجاع بدم و چیزی ازشی نرحب بکنن هم به این ترجمه استناد میکنن ما هم از همین سنت توی خواهیم کرد. در جهان انگلیسی زبان سه ترجمه دیگه هم هست که دوتا شیم شیناد گرفت یه ترجمه دیگه هست که ترجمه خیلی کلاسیکی قبل از ترجمه نیزبت اون محل ارجاع بود ترجمه ناکس که اخیرا سال 2008 یه ویراست جدید از این ترجمه که ویراستاریه. اشتفان مونتاژ منتشر شد اشتفان هولگیت اگه بشتاسین خودش هگل شناسه اثباتاً معتبره اینا منابع اصلی ما خواهد بود تا جایی که به مقدمه اناسر مربوط میشه یه ترجمه خوب محمد بیتی هردویلی اینجا از مقدمه اناسر فقط به دست داده این کتابم هم حتماً بگیرید به دردتون میخونه تقریباً شمای از سیر تحولات اندیش سیاسی هیگل رو میتونید در این کتاب رو کوچیک ببینید از هگل جوان تا هگل یعنی اولین متنی که ازش تقبا به عنوان مد سیاسی هگل میشنناین یعنی م 1797 زمان ه تا ه سالشه بنج هست و آخرین در نوشته سیاسی. یکی از آخرین نوگاه های سیاسی هگل به نام رابطه دین و دولت برقال رفرنس فارغ از این کلاس رفرنس خوب است برای اینکه شما بتونید این تحولات اندیشه سیاسی هگل رو دنبال بکنید ما از همین جلسه به این کتاب و به فرازهای از هگل پیش و اناصور ارجا خواهیم داد. یعنی همون هگل جوان بسرگ می می‌کنیم که نشون بدیم چگونه اندیشه سیاسی هگل در یک پروسه تاریخی تحولات چشمگیری رو از سرگوزنونده از هگل جوان جمهوری خاخ که گوشه چشمی حتی به سنت جاکوبنی این فرانسه داره تا هگل متأخری که برحال نسبت های وسیقی بیدان می با خود سنت می شود گفت که محافظه فرید بنابراین خود این سری تحول رو هم ما باید بتونیم دنبال بکنیم من امروز به این سری تحول ارجعاتی خواهم داد اما منبع آخری که جزء منبع اصلی خواهد بود و در واقع ناگذیر از راجع به بهش, بهش هستیم منطقه به نام منطقه دارتول معارف یا منطقه صغیر چون که میدونید هگل دو تا کتاب منطق داره یعنی منطقه کبیر که کتاب مستقلی است و منطقه صغیر که این باشه بخشی از کتاب سه جلدی دارتول معارف علوم فلسفی که راجبش بهش بحث کردن کردی اصلا دارتول معارف علوم فلسفی چیه بعد اصلا هگل بر چینو تدوین کرد خوشبختانه ترجمه خوبی ازش داریم به فارسی داریتون معارف یا منطبه سغیر برجمه حسن محتضایی نشت لاهیتا اما اتمنه از خودتون خواهید پرسید که برای خواندن فلسفی سیاسی آقای هگل چنی از به متافیزیک او یعنی کتاب منطقش. این رو وقتی وارد خواندن مطم بشیم درخوادیم همین الان بگم و این رو تا آخر کلاس پوشه چشمتون داشته باشید که ما به معنای عم کلمه دو سنت تفسیری برای کتاب و اناسور داریم. یه سنتی که کتاب و اناسور رو در دل متافیزیک هگلی میفهمنید. یعنی داشینی که اگر بخون فرصفه سیاسی هگل رو بفهمید باید متافیزیک هگل رو بفهمید و باید منطق هگل رو بشناسید. یک سنت دیگه که متقده که برای فهم فلسفهی سیاسی هیل و مشخصاً کتاب اناصر نیازی به اشراف به متافیزیک هیل نیست. این کتاب رو همتقده اناصر شما میتونید مستقلاً بخونید و بفهمید. من شخصاً همدلم با سنت اول. یعنی سنتی که معتقد فهم فلسفهی سیاسی هیل در گروه فهمه است کم نسبی مقدماتی کلی متافیزیک است و متافیزیک او رو هم بیشتر و دقیقتر از هر کجای جایی جگه می در همین کتاب منطق دنبال کنیم حالا خیلی شست تر و پخته تر و کاملتر در منطقه کبیر جمع جورتر و تود پوینتر برای بحث ما در کتاب منطقه داید حتی خود هگل هم به سراحت در مقدمه اناسود، به این حقیقت اذعان میکنه که فلسفی سیاسی او رو باید دست کم تو جایی که به روش پیش برده مباحث عمر بود میشه در دل منطق او فهمید یعنی روش شناسی اگر بشه گفت روش شناسی هگل در ان همون روش شناسی است که در کتاب منطق راجبش حرف زده و راجبش توضیح داده جا به جا من به اهمیت این کتاب باز خواهم گشت و نشون خواهم داد که خیلی از که باید در هگل بفهمیم به ویژه در بخش فلسفی سیاسیش در گروه ارجاء مدام به کتاب منطق خواهد بود. پس بنابراین کارمون سختتر، فقط قرار نیست که انوسور رو بخونیم، بلکه جا به جا جایی جا که لازم باشه ارجاء به کتاب منطق هم خواهیم داشت. خب این به نظرم هم برای شما خوبه هم برای من. برای اینکه می‌تونیم هگل رو در بستر کلیتر نظام فلسفی او یا همون سیستم فلسفی او بخوانیم و بشنسیم امروز بحثمون چهار بخش اونده خواهد داشت طبعا من سعی خواهم کرد که گام به گام با همدیگه پیش بریم و وارد جهان هگل به طور عام و جهان اناسور به طور خاص بشیم بنابراین ناگذیر خواهیم بود که مقدماتی بگیم تا این کانتکست و این زمینه بحثمون من اول کلیاتی راجب خود اناسور خواهم گفت این که اصلا اناسور چیه چه کتابی یا چه خونده شده در اونه چه سنت هایی در واقع اهم موضوع اصلا موضوع اناسور چه اهمیتی داره اصلا اناسور با جبوچه را و چیزهای از این دست که در واقع همون بخش اول کلیاتی خواهد بود در قبال این داستان که کم بیشتر آشنا باشیم با این کتاب در بخش دوم ب ارجا خواهم داد به تکوین تاریخی اناسور که از اناسور نوشته شد شکل گرفت در دل اون نظام فلسفی کلی دوستمون بگل در بخش سبون ارجا خواهم داد به در واقع مفاهیم عنوان و زیرانوان کتاب رجوع یکایی که مفاهیم بحث خواهیم کرد اناسور فلسفه و هر هر یک از مفاهیم مفاهم ها چیزی بفهم میگیم مثلا خود تایتل رو سنگی کنیم یا می کنیم این شباقی سرکل رو بزنیم باش و ساب تایتل کتاب قانون طبیعی و علم سیاسی طور کلی سابتایتل کتابی که رجبی مفاهمی با هم صحبت کنیم که اشون بسیار مهمه و در بخش چهارم وارد خود مرد خانیم شد و پیش بفتار رو شروع می‌کنیم به خاندن. امیدوارم که صبور باشید و امیدوارم که پا به پا پیش بیاید. چون به هر حال چنانکه گفتم با متن دشوار خانو بدغلغی سازو کار داریم به هر حال هگل... البته این به معنای حراس از ابخطر نام هگل نیست هر فلسفه‌ای به قول هگل برای این نوشته شده که همگان رو بفهمند و همگان بتونن باش ارتباط برقرار کنن میدونید هگل برخلاف مثلا دوست و بعدها رقیب فلسفه شلین فکر نمیکرد که فلسفه به متولدین روزی یک شمبه دلو دارد استاریست در مسیحیت برای برگذیدگان یه است که متولدین روزی یک صدای پرن نظام و صدای حیوانات رو میشتمم و میفهم ادعای هگل این بود که فلسفه برای برگذیدگان و خواست و الیت و اینجا است فلسفه خطابش کلی یه یونیورساله. و در این و از این حس فرق به نخبه و نمیدونم عوام و چی میدونم این چیزا وجود نداره بنابراین این اهمیت فلسفه اهمیت اقلانیت من در اج در گفتار فلسفی همینه که همگان میتونن باهاش ارتباط برقرار کنم و همه میتونن بفهمن که اساساً از چه قراره بنابر این تا جایی که به هیل مربوط میشه دشوارخانیش و دراوتش غرابت قین نباید برای ما حراسانگیز باشه گام به گام با هم پیش خریدیم رفت سعی کنیم که به جهان هگل نزدیک بشیم گره هایی که درون متن هست باز بکنیم کلاس ما چون که تا همین الانشان باید روشن شده باشه به شدت بینامتنی پیشرو هستند یعنی اینترتکستچوال به این معنا که ما مدام به دیگر جا یعنی متن های دیگرجا کنیم یعنی اساسا خود عناصر متن اینترتکستچوالیم یعنی متن بینامتنی یعنی نیست که مدام در حال بفتگوی سریع یا زمینی با دیگر معصناس با دیگر سنت های فکریه به یک معنای برای اساس فهم اناسر ما باید اهم فلسفه های سیاسی همعصر و پیش از هگل رو بخونیم بشناسی و ازش سرداریم خیلی جا و حتی با درجا بدیم به یونان باستان به مفهوم پولیس یونانی باید سنت اقتصاد سیاسی لیبرالیزم رو سه خود اسمیت رو بشنستیم و سنت های مثلا مکتب تاریخی حقوق در آلمان رو بشننایم سنت های رومانتیزم آلمان عصر هگل رو باید بخونیم و چیزهایی ازای سر در بیاریم تا بتونیم بفهمیم این بابا، یعنی هگل چی میخواد بگه هی در حین گفتگو با چه سنت هاییه با چه پرول هایی داره سر و کله میزنه؟ چجوری به صفح و چه جوریه و سیاق خودش بخواد سنتزی تعلیفی از همه این سنت ها به دست بده بخش اول اجازه بدید که کلیاتی رو خود آناسور بهتون بگم تا روشن بشه که آناسور چه جور مَث است خب میشه با یه چیز شروع کرد با یه فکت تاریخی شروع کرد پس بدنامی آناسور می‌دونید که در اصل بدنامیه به این معنا که از همون هم. عصر هگل باور بر این بود دست کم خیلی از شاگردان هگل به ویژون کسانی که ما ازشون به هیلیان جوان تعبیر میکنیم و کسانی که خود مارکس هم دست کم تا دورهی در شما رونها بود فکر بیکردن که اناسور خیانت هگل به دیالکتیک و در واقع باجی که او به سیاسی زمانی خودش داده و در واقع دیگه هگل در اناسور الیکتسیان نیست بلکه یه محافظه کاره یک مدافع وضع موجوده. دلایل بسیاری وجود داره برای این تفسیر حالا ما وقتی که وارد مطن خود اناسور بشیم به این دلایل اشاره خواهیم کرد و شما هم خواهید دید که چقدر به واقع موسقه و درسته این رضاوت هگل متاخر در اناسوری یک محافظه کاره این تفسیر تا مدتا تفسیر دست بالایی بود در دوال اناسوف و نکته جالبه اینه که کسی که بیش از هر کسی در جا این این تصور نقش داشت کسی نبود جز خود مارکس میدونیم اولین کاری که در مارکس نوشت در جوانیش معروف به دست نوشته پروزناخت در تو شهره و در واقع در دوران ماه هم آقای مارکس این نوشت زمانی که در دوسته سال بیشتر نداشت در باقیه همین نقد اناسر فلسفه حقه مدی کرده هیچ وقت منتشر نشد و انتشارش تا هزار و دهی هزار مثل به درازه کشید ولی همیشه این باور جا افتاده بود که مارکس جوان منتقد محافظه پگل متأخر یا همون هگل پیر در کتاب اناسر متاسفانه به فارسی هم نداریم ترجمه ای از اوز جزء معدود مسایی از مارس که هنوز به فارسی منتشر نشده. تا یکی از دلایلش که خود آن فلسفه حق در ایران به منوی دقیق کلمه و جدی کلمه خونده نشده و بحث آنچنانی در بودش نیست. و بنابراین بحث های حواشیش هم از جمله تفسیر انتقادی مارس بر این کتاب هم تا آن محجوره. بسیار مطلبی از مهمیه. ای, ای کاش فرصتی بود و مجله بود. ما می پرداختیم به نقش‌های مارکس و اناسور چون که می‌دونید این کلاس از دل یه جور تمهید اندیشی برای مقدمه‌ای برای خانش مارکس ابدا شد دیگه ما یه دوره‌ای رو در واقع داشتیم که از ترم قبل شروع کردیم خوانشا در واقع آثار کلاسیک جامعه شناسی که با وبر شروع کردیم بعد قرار بود نوبت این ترم به مارکس برسه که من به نظر رسید که قبل از اون جاهایی داره که درنگ جدی و مستقلی رو خود در واقع هگلن بکنیم فنا به دلایلی که در طول جنب روشن خواهد شد ولی دستکم تا جایی که به بحث الانمون و ما مربوط میشه با توازن باشه که هگلیان ما در رأسشون خود مارکس جز اولین کسانی بودن که عناصره مسابه یک کتاب اگر نه زد دیالکتیکی دستکم غیر دیالکتیکی تفسیر کردند یعنی دقیقاً به مسابع همون چیزی که بعدها اسمش شد محافظه‌کاریه سیاسی هگل و بعدها در قرآن بیستون که دیگه مهمترین ضربات و این کتاب وارد شد دیگه از جانب لیبرال ها در اوجش پوپر در اون کتاب جانبه باز و دشمنان آن در واقع هگل رو در کنار افلاتون و مارکس در به مسابه یه جورایی آبشخورهای تفکر فاشیستی تفکر دولتگرایانه فاشیستی تسکیل کرد على سكام تا مدتی ال خوشبختانه دیگه امروز نه ولی دستکم تا مدتی در قرن به بواسطه تفسیر هیل و امثال او مثلا قرائیزر برلین در کتاب آن هم ترجمه شده به فارسی آزادی و در واقع دشمنان آن که اونم به فارسی در اومده چیست ترجمه کرد عبدلوسیری ترجمه کرده در واقع سنتی رو پای گذاری کردن که هگل رو در مقام یک محافظ کار تیر پسفیر میکن و این تفصیل چند که گفتم دست کم تا دحیه 1980 و حتی 1990 در جهان آنگلو ساکسون به ویژه دست بالا رو داشت ولی امواج اخیر هگل پجوی هایی که در جهان انگلیسی زبان و ایزن جهان طبعاً آلمانی زبان شکل گرفته خوشبختان دیگه فتوپر رو یک بار برای همیشه فراموش کرده و امروز دیگه کسی جامعه باز و دشمنان آن رو نمیخونه یا اگه میخونه دیگه سر نب کتابی که ارزش معرفتی داره ولی عنوان کتاب تاریخی که و آجزوز تفاصیلی که ازش بویژه از خود ایگل و حتی از افلاتون به دست داده و در اوجش خود مارکس کتابی نیست که یا تفسیر نیست که دیگه در فضضا آکادمی اونقدر ار وغر داشته به کسی بهش ارجه بده ولی اهمیت تاریخیش رو به یک تعبیری باید لحاظ کرد یعنی بر کل قرن بیستم این تفسیر پوپری پوپری بیلینی و آیزر بیلینه، حاکم بود برای اینکه اناسور رو باید به مسابه یه جور پیش درامدی بر فاشیزم مثلا خوند هیگل با تکریمی که از دولت به دست بده در این کتاب اناسور با اون دولتگرایی آنتی اندیویدوالیستی که به دست میده مقدمات چی رو فراهم میکنه شکل گرفتن دولت به اون معنی هایی که بعدها مثلا مد نظر فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان بود. اینکه این تفسیر حالا باز چقدر حال معتبر هست و معتبر نیست نمیخوایم الان سرش صحبت بکنیم حین خانش خود متن به قضاوت خواهیم بشیم. که آیا بحری از حقیقت اهیانا این تفسیر لیبرالی است که تو داره یا نه؟ به حال سنت لیبرالیستی کتاب هناسور رو طبعا به مسابقه کتابی محافظ کانانه تفسیر میکنه ولی تلاش مایی خواهد نشون بدیم چرا این خضاوت است عجولانه و از اون مواجه شدن با پرابلماتیک های هگلی در این کتاب قاسه اساساً اون چیزی که بعدها اسمش شد هگلیان راست و هگلیان چپ با این کتاب شروع شد یعنی تا قبل از کتاب هناسور ما چیزی. چیز دسته که معناداری به نام هگلیان راست و چپ نداشتیم. یعنی هگلیان و محافظ کارف، راست و هگلی های چپ یا همون انقلابی و اناسوره شروع میشه. یعنی تو فلسفه سیاسی هیله که هگلیانیز به راست و چپ تقسیم میشه. این خیلی نقطه مهم و تعیم کننده است. با هگلیان جوان بعدها آشنا خواهیم شد. یعنی در دوره که میریم سراغ مارکس بحث خواهیم کرد که هگلان و جوان چجوری هگل رو میخوندن که در این حال همچنان به سویه های انقلابی او کردن و فادار باشن به رغم این که خیلی هاشون که گفتم از جمله خود مارکس منتقده اناسور باقی می‌مونن. یا به تعبیری سعی میکنن که اناسور رو به معنایی دقیقا هگلی بخونن چون فکر که اناسوری که ده غیر غیرهگلیه یعنی غیر دیالکتیکیه یا حت اوه تعبیری چجوریه برای علیه برای هگل امروز خیلی تفاصیل در واقع متأخرام اساس متدولوژی کنند فکر میکن خیلی ها، خیلی جه ها هگل اونقدر هگلی نیست یعنی هگل از متدولوژی دیالکتیکی خودش عدول می‌کنه چجوری حالا باید این دیالکتیک رو علی خود نظام هگلی به کار حالا اینا بحث‌های متأخره که تفاسیر جدیدتر تفاسیر رادیکال‌تر سعی کردم اما کتاب اناسور به یک تعبیری همچنان که از دیگر مومنت های فلسفه هگل هم انتظار داریم کتاب آشتی این کتابی است در پیوند با فلسفه آشتی جویانه هگلی اما آشتی رو اینجا به چه معنا باید فهمید اینجا آشتی نام دیگه‌ای است برای مفهوم سنتس یا تعلیف، یا ترکیب یا اگر مایلیس مفهوم به چه معنا؟ اما همچنان اینجا آفه بونگو یا خود سنتز رو یا خود آشتی رو به چه معنی بات یعنی چی کتاب احناسور کتاب آشتیه؟ هگل در این کتاب به طرز درخشان تلاشش اینه که بین سنت‌های های معارض فلسفه سیاسی همخانه ایجاد بود و در رأسش سنت لیبرالیزم از یک طرف و سنت محافظکاری از سمت دیگه که گفتم ضرورت خواهد یافت که در طول کلاس جا به جا ارجاء بدیم به فلسفه سیاسی و حتی جاهایی به اقتصاد سیاسی در واقع و فلسفه سیاسی محافظه‌کاری از همین جاست به یک معنای هگل سر میکنه که هم به مفهوم آزادی، به مفهوم فرد، به مفهوم حق و فادار بمونه مفاهیمی که ما بیشتر از هر کسی از سنت لیبرالیسم آموختیم و در عین حال به مفاهیمی مثل نظم و اطاعت و فرمان برداری و وظیفه و تکلیف و چیزهای از این دست هم همزمان فکر می یعنی چجوری همه یه تلاش کتاب این دیگه بین حق و وظیفه. چجوری ما هم انسانهایی هستیم در این حال محق و در این حال انسانهایی هستیم که مکلف هم هستیم یعنی به زبان یک کمی یعنی متافزیکی کتاب و تلاشی و آشتی میان آزادی و ضرورت در دقیقا پروژه که شاید به یک معنایی با کانت آغاز شده بود چون کانت هم در فلسفه سیاسیش همین صدا را داشتید گام به گام که پیشتر بریم دقیقتر و مطمیتر بحث کنیم کرد یه جلسه رو اعتمال میدم که کامل ناغوزی خواهیم شد که اختصاص بدیم به مفهوم رایت اما مفهوم حق در کانت و در چون دو تا در مقام پیش باقول خود هگل آموزه فلسفی حق باید حتما نگاهی به کانت و پیشته داشته باشیم چون هگل داره با این دو تا عملا گفتگوی انتقالی میکنه باقا این پروژه آشتی و این آزادی و ضرورت یه جورایی با خود کانت آغاز میشه به چه جوری ما در این حال سوجه خود آیین سوژه‌های آزادیم ولی در عین حال این سوژه آزاد سوژه‌ای است که بقول خود کانت مثلا در مقاله گوته روشنگلی چیست می باید اطاعت هم بکنه و فرمان هم ببره یعنی آزادی یک آزادی یک معنای محض و مطلق نیست ما در عین حالی که واجد اتونومی هستیم حالا با مفهوم اتونومی هم در ادامه آشنا شد خداینی در این حال می فرمان بردار هم پاشی. به یک معنای این در خود اتیمولوژی مفهوم اوتونومی هم مندرجه لیه. به معنای خود قانونگذاری میشه دیگه اوتونومی. اتو یعنی همان خود و نموز همان قانون. اوتونومی یعنی خود قانونگذاری. یعنی برای خود قانون رعس یا به معنای تر من از قانونی که خودم رعس کردم تبعیت میکنم. یعنی در مفهوم اوتنومی که پیوند وسیعی با خود مفهوم آزادی داره مفهوم اطاعت کردن هم مندرجه زیل چه مفهومی؟ خود مفهوم قانون خود مفهوم نموس اصلا قانون با چیش تعریف میشه؟ با الزامش اما مبنا در اینجا تغییر خواهد کرد زیل مفهوم اتوم. اگه مفروض ما مفهوم اوتنومی باشه اصلا فهممون از قانون متفاوت میشه قانون در اینجا دیگه یک امر بیرونی نیست امر اکسترنال نیست امر بیگانه نیست این یعنی چیزی نیست که بیرون از من به شکلی بیگانه وجود داره و من در مقام یک در واقع رعیت در مقام یک بنده باید تن بدم به این زور به این اجبار خارجی بلکه این قانون برآمده از خود من در مقام یک سوژه آزاده در مقام یک سوژه و حتی خواهیم دید که این معنای اوتونومی چه معنای هنجاری پیدا میکنه از کانت به بعد یعنی من فقط باید از قانونی تبعیت بکنم که خود برسی هست اما این من دیگه یه من فردی نیست این اصلا نیست که من و شما به تعداد من و شما قانونهای فردی داریم هر کسی اون قانونی که خودش باید خودش در زندگی شخصیش گذشته رو باید ازش تبعیت بکنه نه از کانت به بعد خواهیم دید که چجوری در سوژه یونیورساله، سوژه کلیه ما الان فقط داریم روشه با این مفاهم بشه که دستگرمی داریم طرف بشه گام به گام این مفاهیم رو باز خواهیم کرد به اتقای خود مطمئی و حتی مطمئی اینا این مفاهیم رو بیشتر جا خواهیم انداخت بنابراین اگر اندکی با اتیمولوژی خود مفهوم اوتونومی کار بکنیم می‌بینیم که درش هم مفهوم آزادیمون درجه. اما مفهوم اطاعت آ فرمان برداری خودی که قانون وضع میکنه خودی که آزاده اما قانونی که وضع میکنه براش جنبه الزام آور داره به این معنی که گفتیم که پروژه اناسو همین این دو آشتی برقرار کردن بین همین آزادی و ضرورت بین حق و وظیفه است بین اوتونومی و فرمانبرداری و اگه بخوام این مفاهیم بذاریم در دل های کلام‌تار تلاشی است برای آشتی بین لیبرالیسم و سنت مخالفت کرد. مخالفت کار بیشتر روی مفاهیم مثل وظیفه و تکلیف و الزام و این جور دست می‌زدم. و در برابر سنت لیبرالی و سنت جمهوری خواهی لیبرالیستی بیشتر بر مفاهیمی مثل همین حق و آزادی و اراده و این جور مفاهیم تمرکز می‌کرد. هم در ورژن آلمانی خودش، یعنی کانت، هم در ورژن اسکاتلندی انگلیسی خودش و در رقصش دار هگل از همون اونتر اسپیچه. اناسور رو نمیتونید بفهمید اگر مشرف نباشید به اینکه هگل داره با کدوم سنت‌های زمانه خودش گفتگو میکنه. بنابراین تا جایی که به هگل مربوط میشه ادعاش اینه که کتاب اناسور کتابی است. اگر مثلا اناسور موضوعی داشته باشه و موضوع چیزی نیست، خودش خود من خودم در واقع هگل داره سعی می‌کنه که در کتاب اناسور نشه در واقع نشون بده که چجوری مفهوم آزادی مفهوم فریدم در اکچوالایز میشه برای فعالیت پیدا میکنه در تاریخ با همه مفاهیم باید گام به گام آشنا بشیم جلسه آینده که نیم نگاهی به متافیزیک آقای هگل هم خواهیم انداخت به توکای هایی از کتاب منطقه او راجع به یه مفهومی که مثلا با مفصل بحث کنیم خود مفهوم چیه مفهومی که چی؟ الان لا کاربردن داره بحثمون خیلی مهمه مفهوم اکچوالیتی، یا حیلیت بعدها تمایوزی غایل خانم شد بین مفهوم اکچوالیتی و مفهوم ریالیتی یا واقعیت یکی از در واقع بدفهمی هایی که سبب هزار یک بدبختی شد در خانش در واقع هیگل همین عدم تمایزی بود که بین اکچوالیتی و ریالیتی غایل بودن مثلا در اون جمله بسیار بسیار رسهای هرانچه آن چه 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 دیدم به مسأله شاهدی بر معارضه کاری هگل این جمله از مقدمه عناصر او که ما به تفصیل سرش بحث قائم کرد نغومی شد هرانچه آن چه عقلانی واقعی است و هرانچه چه واقعی است عقلانی است تا مدت‌ها جدا جهان انگلیسی زبان و طبعا چه در واقع ترکشاش در جامعه چون جامعه ما
1: اینگونه
0: گونه ترجمه می شد تو گویی که هگل داره به این آن که هست رو واسطه که هست اقلانی جه میمونه هر که هست لابد یه حکماتی داشته که هست یعنی اقلانیه در صورتی که هگل از مفهوم اکچوالیتیس است. هرانی چه بالفعل است عقلانی نیست هراموشه عقلانی نیست بالفعل است حالا تمایز اینها چیه تفاوت اینها چیه خایه میمونه بسیار مهمه یعنی با همین ظرافت تکنولوژی کل فهم ما از هایگل شد یعنی اینجاست که همیشه به وجوه خانشه چنین تکست هایی باید حواستون به این وجوه ترمولوژی که داستان هم باشه خوشبختانه در ترجمه فارسی این رعایت شده و محبودی ایرانی طلب حتی در مقدمه هم نوشته که حواسش به ضرورت رعایت کردن تفاوت بین مفهوم در واقع ریالیتی و اکچوالیتی در واقع بوده و ما با این داستان کار کنیم. ما باش کنیم ولی اجالتان دوباره برگردیم به خود موضوع عناصری هگل ما خواهد گفت که در اناسور داره تلاش میکنه که نشون بده چگونه آزادی گام به گام در تاریخ فعلیت پیدا کرده و اصلا تاریخ رو باید به مسابقه چی خوند فعلیت آزادی بنابراین فلسفه سیاسی هگل که در اناثار شکل منسجمی به خودش میگیره رو باید در پیوند با فلسفه تاریخ هگل خوند این بسیار بسیار نقطه مهم است اصلا تصادفی نیست که کتاب اناسور با نیم نگاهی به فلسفه تاریخ هگل به پایان میرسه یعنی اون فصل تاریخ جهانی بهترین تعبیری که میشه از قول هگل نقر کرد تا گویای همپیوندی فلسفه سیاسی هگل و فلسفه تاریخ هگل باشه اون جمله است در های فلسفه تاریخ که مدعی بود شرق میدانست و تا امروز هم میداند که فقط یک تن آزاد است جهان یونانی و رومی میداند که برخی آزادند اما جهان مسیحی ژرمانیک میداند که همگان آزاد این گویایی چیه اینکه خود مفهوم در اینجا آزادی فعلیت‌یابیش تحقق پیدا کردنش در یک پروسه تاریخی آزادی به مسابق مفهوم محوری فلسفه سیاسی هگل اقلیم فعلیتیابیش تاریخ و تازه به زمه هگل در جهان بغل خودش مسیحی جرمانیکه که روح و همان آگاهی پی به این میبره که فریدم یونیورساله یعنی همگان بحرمند از این آزادی. یا به تقبیری بهتر همگان میباید بحرمند از آزادی. میگه این کشف خودش کشف تاریخ حتی اینجا دیگه مرزی بین کشف و ابداع هم نیست دیگه. تحرقیابی خود مفهومه حالا به این هم باز خواهیم گشت ولی یکی از موضوعاتی که می‌باید حواسمون باشه و در حین گام هایی که با هم برخورد داشت برای خواندن اناصر همینه فلسفه سیاسی دیگه در حیوان و فلسفه تاریخش یعنی خود این مفاهیم سیاسی که هگل اناسو داره ازشون حرف میزنه و داره یک یک نظام فلسفی اینها رو مرتب میکنه و کنار همینشونه در خود یک زمانی تاریخی و خیلی مشخصه به این معنی فلسفه سیاسی هگل فلسفه سیاسی مدر، مدرنیت است روح مدرن شما میتونید این روح مدرن رو در خود این کتاب اناسو ببیند. یعنی همه مفاهیمی که هیگه داره باشون سر و تعلیم میزنه مفاهمی که اصلا به تبیر خودش در جهان مسیحی جرمانی که اچولایز شدن برای این کتاب اناسور فکر کردن به یک دقیقه مشخص در سیرورت یا همون شدن تاریخیه بعدا در مقدمه خود اناسور خواهیم دید که چه راه گل اندعا میکنه که فلسفه چیزی نیست جز زمانه خود را اندیشیدن فلسفه فرزند زمانه خودش اینه دای هگل در همین پیشکفتاره همین کتاب اناسوف یعنی فلسفه کاری نداره بکنه جز اینکه که به اکشوالیتی خودش فکر کنه یعنی به فعلیت تاریخی خودش بنابراین فلسفه میباید عصر زمانه خودش باشه در اینجاست که پیوندی هگل برقرار میکنه بین ایده فلسفه و ایده چی؟ کنتمپوریتی، مؤاصر بودگی یا هم از بودن در به همین جا هم هست که هگل فلسفه رو نهی میکنه، از اینکه رجوع آینده به فلسفه. یعنی رجوع آنچه که نیست یا هنوز نیست. یعنی چی؟ یعنی رجوعی چه باید؟ کرد. چون چه باید کرد؟ هم ناظر نظر آینده است. یکی از جاهایی که حالا هیگل رو متهم میکنن به چیز همینجاست که چگونه آینده رو از فلسفه میگیه یعنی فلسفه دیگه کارش از هم فکر کردن به آینده نیست فکر کردن همین اکیونه و همین اکچوالیتی همی داخل پرانتز بگم که باز هم تصیل نیست که وقتی هیگل در دست گفتارهای فلسفه تاریخش میرسه به آمریکا ایگ آمریکا جامعه و آینده است ما راجع به چیزی نخوندت. یه نکات جذاب اینا دیگه. آمریکا جامعه و آینده میینه. ما برای همینم کمتر از هر دقیقه تاریخی راجع آمریکا سخن گفت. در صورتی که از اینو ما دیگه حرف نزدیم، 20 که فکر کردن اصلا درون تاریخ نیستن. و اینجاست یکی از آبشخورهای نقد یوروسنتریستی به اگیل آفریقا. آفریقا درون تاریخ نیست. با اینکه اصلا عقل اونجا نتونسته خودشون محقق بکنه. اصلا آفریقا بیرون از تاریخه تاریخ کجا آغاز میشه؟ در ایران و نه نه شرق ایران چون خود شرق هم برای سه تا مومنت داره چین، هن، ایران و بازم هر سه این مومنت ها در فلسفه تاریخ هیگل وقتی در جور شرق حرف میزنه نماینده یک مومنت در عقلانی چین نموهنده چیه؟ وحدت انتظایی یا دولت فراگیر که همگان رو لنمه جزئیت ها رو ذیل خودش به شکل انتظایی ادغام گرد هند نموهنده چیه؟ کسرت محض کسرت بدون کلیت آه؟ افتاد و دوملت هند روی pure particularity یعنی جزئیت های خاص و های محض بدون که هیچ چیزی اونها رو بهشون وحدت ببخش. ولی ایران نماینده کدوم مومنته؟ <تصفح> وحدت در کسره. و اینجاست که تازه تاریخ آغاز میشه. برای همین که در دارده از تاریخش ایران رو اولین دولت مدرن میدونه. مدرن به معنای نه جدید کلمه، به معنی مفهوم دولت. چون اصلا دولت چیزی نیست جز وحدت در کسره. امپراتوری اخامنشی دیگه این امپراتوری هم یه چیزه هم وحدت ها. یعنی تونسته یه وحدت سرزمینی ایجاد بکنه در عین حال به واسطه همون داستانی که حالا امروز ما ازش به مثلا حقوق بشر پروش این اینها میشناسیم جزئیات ها هم یعنی قومیت ها و ها هم حق بودن دارن ولی مهم اینه که این جزئیات ها یا این یعنی خاص بودگی ها یا یعنی هم قومیت ها تفاوت ها کثات ها که شما اسمشو میذارید زیل یک وحدتی با هم به توافق و آشتی رسیدن و هیگل فکر میکنه اوج این وحدت در کسرت اوجش در زمانه خودش و زیل دولت پروس اتفاق افتاده و هم دولت در مقام نماینده کلیت مستقره و هم کسرت ها حقوقشون به رسمیت شناه یعنی هم افراد حق آزادی دارن، سن افراد حق دارن، میگه چی؟ حق سبژکتی نتره. دنیا مدرن و دولت پروز حق افراد، حق سبژکتی و دنیا حق افراد با آزادی رو، right تو freedom رو به رسمیت می اما در این حالی افراد ملتزم هستند به نظم کلی که دولت نماین. به خاطر داری تو گفتیم اگل میخواد بین این دو تا قطف آشتی برقرار کنید یه هم آزادی ها به رسمیت شناخته بشه محفوظ باشه و هم کلیت باقی بمونه اگل فکر میکرد نطفه این در امپراتوری اخ در ایران گذاشته شد نطفه این وحدت در کسرت نه هند نه چین در ما از دیگر تمدن های جهان شرق نتونستن این گام رو بردارن. چین در همه وحدت انتزاعی باقی موند و هند در همان تفاوت محض ایران بود در ایران بود که این دو تا به هم رسیدن این وحدت دریس اما اوجش در تمدن در واقع مسیحی ژرمنیگه این اون ایده آزادی فعلیاتیابی تام و تمامش در عصر هگله دست کم بنا به تعبیر خود هگل تجربه میکن بنابراین باز هم در اینجا باید حواسمون به همفیوندی فلسفه سیاسی هگل و فلسفه تاریخش باشه چون فهم هگل از آزادی فهمی تئولوژیکاله نه ت... هم تئولوژیکاله و هم تئولوژیکال یعنی هم قایت شناختی و هم الهیاتی تلوس دیگه یعنی آزادی تلوسه یعنی آزادی قایته یعنی چی یعنی آزادی تازه در قایته تاریخی که به دقیق ترین معنای کلمه محقق میشه اون چیزی که هگل اسمش رو میذاره آزادی انزمانی آزادی در یه سیر تاریخی که خودشه محقق می‌بونه جرگاش فقط مشخصا مومنت ایران در تمدن شرقی که تازه میفهم یه چیزی به آزادی هست اما این آزادی در ایران منحصر میشه به یه نفر حاکم. شاه. بعد خواست که گستره یا به تعبیر بهتر اینکلوسیفنس آزادی گسترش پیدای یعنی در برگیرندگی آزادی شرف و بست میکنه تا جایی که با یونیورسالیتی یعنی با جهانشمولیت یا با کلیت یا با همگان یکی میشه یعنی همگان آزادت چقدر دستکم به این معنا هیل معاصر ماست ما هنوز با مسئله آزادی گریبان می هنوز هم در شب فقط یکتن آزادی و هنوز ما به یونیورسالیتی آزادی وگان به نظرم همون مفهوم بسیار آروسیا مهم نیه که هیل تا حدی معاصر ما میکنه و از خلال همین یه پرازز کوچولو و به نظرم از خلال همین مفهومه که میشه به تفاصیر راستگرایانه از هیل در ایران جواب داد که در هیگلیانیزم راست در ایران امروز خیلی دست بالا داره دیگه. پفسر شما آقای ثابو دیگه نیست. اون نماینده هیگلیانیزم راست در ایرانه. یعنی که راست میشه از هر چیز به چی تأکید داره. دولت مختصر، وحدت و مفاهیم همبسته با اون. و یه جور تکشیم ایران به اتفاق این دعوی هیگلی که آغاز تاریخ با ایرانه و چیزهای از این دست. اما این تفسیر هیگلیانیزم راست از هگل فراموش میکنه که نقد زمنی هگل به ایران رو هم گوشت بکنه و اونه که ما درست اولین دولت جدید یا دولت مدرن به منای هگلی اینجا داره شکل میگیم ولی اون مفهومی که ما باش امیغن بیگانه و تا همین امروز هم بیگانه باقی موندیم مفهوم آزادیه هرچی که در شرق میگردید و جستجو میکنید رد پای از مفهوم آزادی نمیاد. فلسفه اسلامی این یعنی فلسفه اسلامی در کنار بسیاری از مفهومی که هیچ وقت نتونست بهش فکر بکنه، دلایلش بماند، شاید مهمترینش خود مفهوم آزادیه. که در پیوند چه مفهوم دیگه‌ای هست؟ خود مفهوم سوبژکتیویته در فلسفه اسلامیه که نتونه سوبژکتیویته فکر کنه، چون چیزین اصلا سوژه وجود نداره.
2: داره. حالا اینا
0: بحث مستقل هست که بعدا بر به شکله شوسنوفتر مطرحش کرده. ولی به این بحثا رو رو معادل سازی هم می شود کرد در ایران دیگه مثلا همین نماینده هگل راست در ایران کیه یعنی چه تفسیری دارن هسته گل به دست بدن کجای هگل رو برجسته میکنن کجا هاشون نادیده میگیرن و چه چیزی شود به جنگ این تفاسیر از یک منظره حتما من اسمش نمیزنم چپ گرایانه
2: یعنی. منظر روزی
0: قانون چون مسئله آزادی از آن شرق یک مسئله بیشتر نداره هم مسئله آزادی اصلا به نظر اهمیت هگل برای امروز ما همینه کیه که به نظرم موثرم میکنه اینم دارم این, این بوابه در آزادی فکر کنه. خیلی جان باش همراه نبود دار این یعنی فکری به حال از یه جه دیگه این بوابه در آزادی رو قربانی میکنه مثلا قربانی همین دولت داره میکنه قربانی پورس پورس دولت داره میکنه هر چیزی شبیه این خواهیم دید در ادامه ولی مهم اینه که پرابلم میوری فلسفه سیاسی میگه تا آخر همین مفهوم و آزادی واقعی میمونه همین اینه که به نظر بسیار بسیار سرکه زدن با امور برای ما جذاب خواهد فارغ از اینکه چقدر باش همراه باشیم و چقدر همراه نباشیم یا خودمون آیاندا چه سنتز ای به دست بدیم یا ندیم بذارید بخش اول بحثمون همینجا خاتمه بدهند که
1: هم این توی ایرانی که اون وحدت در کسوت هست و بعد یک نفر آزادند اونطور چه با من هم همراه اون در هست وقتی بحث‌ها
0: درسته دقیقاً از آزادی میگم. راجع به چه چیزی؟ ولی این دقیقاً همون جاییه که هگل فکر میکنه که شرق یعنی همین ایران به صورت مشخص پربمباست. یعنی اصلا تناقض تمدنی مثل تمدن هخامنشی در زمن هگل همون وحدت در کسرات همین جاست. چرا روح گذر میکنه از چرا روح ایرانو ترک؟ روح که فرآیند پروگرسیو بده. در مومنت هایی که روح برمی داره دقایقی که در بره هایی که در اقلیم هایی که هر چیه که مومنت ترجمه بکنیم در تاریخ برمی داره مدام گام برداشتنش پروگرسیو یعنی پیشروند روحه یا به تعبیری که شاید دقیق‌تر باشه روح همان آگاهیه دیگه یا آگاهی به خوده همون سوجور سلف کانشسنسه سلف کانشسنس سوژه کلیه به تعبیر بهتر تاریخ روح تاریخ بلوغ رو باتچورتی که او داره تو هر گامی که برمیداره داره مچهورتر میشه بالغتر میشه و بلوغ یعنی چی؟ با الهام از کانت همان خدایینی دیگه شما اساسا تاریخ روح رو با تاریخ مچهوریتی داره تاریخ خدایین تر شدن خود ایستا تر شدن یعنی که روح بیشتر از قبل شجاعت پیدا می‌کنه که روی پای خودش به ایسته بیشتر از قبل شجاعت رو پیدا می‌کنه که راه بر او رو از شرشون خلاص شه و خودش برای خودش آنون بگذاره خودش گام برداره در تاریخ در زندگی از خلال چی؟ یه جور آزمون خطا دیگه یعنی هی شکست بخوره و دوباره پاشه و دوباره سعی کنه گام برداره اصلا روند
1: بلوغ روح
0: چیه؟ روند شکست های روحه تاریخ پیدا سی روح که بخونید با چی مواجه میشید؟ و هی مومنت که هی روح شکست میکاره هی یه گام برمی داره. فکر میکنه الان دیگه رسیده به منزل الان دیگه رسیده به مقصد ولی ناکامی شکست و ناکامی و شکست از این چی تعبیر میکنه در پیش خفتار پریدارشناسی روح سر کردن با امر منفی یا مواجه شدن با امر منفی یه روح این شجاعت داره که در هر گامی که برمیداره با امر منفی یعنی به همون شکست خودش موازی بشه و یه شکست ها بروی چه کار میکنه؟ مچورتر میکنه، بالختر میکنه، گام برمیداره شرق ایران در این حال که آغاز تاریخه به یک معنا تاریخ شکست هم هست یعنی روی در مومنتی به نام شرق یا یعنی همون ایران شکست میکنه یعنی نمیتونه اون تر وحدت در کسرتو تا منتها برای همینی که باید یک گام بذاره جلو یک گام برداره به پیش ایران ترک میکنه رو بیره کجا؟ یونان یونان رو هم ترک میکنه رو یونان هم شکست میکنه پلیس یونانی هم در آشتی برقرار کردن بین فرد و جامعه شکست میکنه نقطه بارز این شکست کجاست؟ سقرات مرگ سقرات شکست شکسته این آشتی بین آزادی فرد و نظم پلیس دیگه آشتی به این جز و کل دیگه اینجا هم میره کجا؟ روم در روم هم شکره است بخوره در نهایت قراره که تو گویی بنابه روایت آقای هیگل در اون جهان غیروجه مسیحی این آشتی به بشه خیلی مهمه مسیحیت چرا مسیحیت فکر میکنه هگل که دقیقه این آشتیه اینجا به شدت پرتستانتیزم هیگل مهم میشه نامه نامه‌های پولس رسول یعنی هم دقیقاً کسی یونیورسالتی و معنی دقیق در مسیحیت شکل می‌گیره دقیقاً یک هش یونیورسالتی مسیحیت یعنی را تفسیر پولسی از مسیح پیام مسیح خطاب کلی مسیح به همگان برخلاف همه آین های پیش از مسیح دیگه که پیام فقط پیامی که یه قوم برگزیده است پیام خداوند برای قوم برای قوم یهود ولی با مسیح دیگه خطاب فقط خطاب یهودیان نیست خطاب نیست خطاب برای همگان عقیده تو تفسیر هایل فوق العاده مهمه و که فکر با مسی من با مسیحیتی که ایده یونیورسالتی کشف ابداع میشه شاید اوج این تفسیر در جهان معاصر ما همون روایت آقای بدیو باشه از پولس رسول که تو بنیاد کلی گرایی شروع ببینید اگر مایلید که های همین ورژن حالا دیگه تکامل یافته زدن مسیحیت و کلیت رو ببینید یکی از شاید درخشان‌ترین دقایقش در فلسفه معاصر اون کتاب اون یاد کلی گرایی آلم ببددی باشه که فارسی خیلی خوبی هم منتشر شد بنابراین پروبلمه که پو مطرح کرد و اینمونونه جواب بدم که دقیقا به این دلیل که این پروژه شکست می‌خوره و سر از تناقض در میاره روح گام بعدی یعنی ایران رو ترک میکنه و اقلیمش رو تغییر میده باید این تاریخ تر محمد تاریخ روح رو با مناسبت شکستم. چون در نهایت پروژه تئولوژی که هگل شروع کردیم آزادی مسئله قایت دیده. در غایت آزادی باید محقق بشه آزادی که از آن همگان هم. روح سرزمین اقلیم هایی رو که نتونستن کلی بودن آزادی رو بفهمند و درک کنند حتی اگر نطفه های خود روح در اونجا بسته شده باشه مثلا
1: دو تا این دو تا که تاریخ آیا تاریخ همون آزادیه یکم هم گفت که تاریخ رو همون تاریخ شکسته شکسته مکرر حالا یکی از افرادی در مقصد آخریه و هیگه دارش نمیشه نمیشه دیگه یه بحثی که می‌کنه از افسورد نالش همون انتهایی رو فریداشن هم سی رو درم اگه اون لحظه لحظه اون شکست هاست مومنت آخر تاریخ مومنته که اوج خرقه ها اوج شکاقه ها اوج تناوز هاست نمیگه اگه تاریخ رو حالا آیا تاریخ همه آزادی روی نیم بیجون آیا اونیم متناوز نمیشه مومنت آخر رو در وقت اوج شکاقه تناوز ها شکست
0: میشه الهان از یه شاعری هگل که تناوز عبدیه خود هیگل در فصل absolute knowledge در پیدار شناسی روح یعنی با نظر روح رسیده به مطلق بیگه یعنی با absolute یعنی با خود حقیقت یکی شده تمثیلی که به کار میبره بای روح چیه؟ جلجتا روح به صلیب یعنی تازه اینجا روح به سلیب پشینه یعنی با همه های خودش تازه یکی میشه تازه اونجاست که به یک تعبیری تو رو صراحت بیان میکنه یعنی تلس برای هگل همون پایان نیست یعنی یکی از تفاصیری که شده از هگل این یعنی تفاسیر همین محافظه کارن از هگل اینه دیگه که میگه بسیار دانش مطلق همون جایی که انگار دیگه تاریخ به پایان میرسه تلس اصال غایت و اصال اند فهمینه میشه پایان ولی هگل تو شناسی دست کم از این حرف میزنه که روح وقتی تازه میرسه به مطلق تازه دوباره وابسته میشه که شروع کنه این تعبیر رو به یک معنایی تو مارکس هم نمی‌گیرن البته به نظرم نه به ای که تو Hegel هست مارکس میگه تازه تاریخ بعد از عبور از داری تازه آغاز میشه یعنی همون جایی که ما یعنی از سرمایه‌داری مساوی چی قلمرو تضادها و ها دیگه بعد از اینکه عبور کردیم از این قلمرو تضادها و تناقض‌ها یعنی جایی که انگار دیگه رسیدیم به قلمرو آشتی دیگه از شر بیگانه خلاص شدیم و غیر و غیره تازه از اونجا با بعد تاریخ انسان شروع میشه پیش از اون پیش تاریخ بوده تاریخ تازه از اونجا به بعد شروع میشه یعنی چی تازه از اونجاست که انسان شروع میکنه به سلف اکتوالیزیشن به خود رو فعلیت بخشیدن به خود شخوهایی تازه اونجاست که اصلا انسان انسان میشه و قبل از اون چیزی نیست جز یه سوژه چند پاره با خود متناقضه از خود فلان و فلان و فلان به یک معنای چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که تو مارکس این تاریخ قرار نیست به پایان برسه بعد از عبور از عرصه تنبخ تا از شروعه اما یه تفسیری باز محافظ کارن از مارکس ببینید از اینجا به
1: وقتی که همچین
0: اوکیه دیگه چون نسان با خودش آشتی میکنه دیگه شروع میکنه فقط از زندگیش رزت بیورد به خودش یکی میشه اون الینیشنی که تا الان مناسبات سرمایی داری و اینا گرفتارش بود دیگه برش فائق میاد و ایدنتیفای میشه با خودش اون روزهای خوب با تازه آغاز خواهند شد ولی چی میشود اگر این آغاز دست برغذا اتفاقا تناغذهای جدیدی خلق بودن از انها روزهای خوب خوب و قشنگ و آفتابی قرمز از راه برسن بلکه تازه از اونجا بعد ما با مجموعه جدیدی از پرسش ها همین ها،, گسست ها شکست ها و چیزهای از این دست مواجه خواهیم شد نه با یک جهان با خود آشتی یافته همگان با هم در سول به شدت تفسیر عهدعتیقی دیگه اینجاست که یکی از ریشه‌های های دین شاید نادانسته مارکس و همون تفسیر آخر زمانی از خود جهان در عهدعتیق ببینید کتاب شعیه نبی. آخر زمان چه شکلیه در کتاب عهد عتیق که نگیزندگان عهد از آخر زمان دارن جایی که گرگ با بره با همیه سریع صحبه میشه. دقیقا هم این تعویل یعنی اونجا کتاب شعیال رو بخونین به عنوان اپوکالیپتیک کتاب عهد عتیخ. آخر زمان چه شکلیه؟ آشتی تناقضات تناقضات پزادها آشتی محض دیگه چیزی هیچ شکافی هیچ گسستی وجود نداره همه ما در یک یونیتی یک خیلی فراتر از داره یک وحدت خیلی فراتر از ماست با, با هم و در کنار هم و فهم مارکس هم تا حدی متأثر از همینه یعنی جای دیگه آغاز تاریخ به یک معنای آخر تاریخ هم هست چون دیگه تناقض‌ها حل آشتی‌ها حل ولی چه میشود اگر اونقدر تاریخ رو آخر زمانی تفسیر نکنیم دیگه یعنی تازه بگیم ببین تازه از اینجا بدبختی جدید شروع میشه پرسشا ها و شکاف های جدید آغاز میشه و چه میشود نگید هگل راه نه هگلی که تلوس همون انده یعنی به شناخت ما دل رسیدیم دیگه بقول خود هگل دیگه روح احساس یعنی کایی که ما به چی می دونیم به روح عملا ما با دیسه رو سر کار داریم دیسه اون یه سفری که از خلالش ما از خونه رو از خونه میگه زمان تو خونه بوده در آرامش در هم نمان ولی از روزی که سفرش آغاز میشه شروع میکنه با خودش در تنغاض و تضاد و اینا در درمدن مدام شکست میخوره اما یه روزی بالاخره به خانه باز میگرده این اینبار ما با چشمان می دوشدهتر، بالختر دنیا یاددیدتر و غیره اوقه غیر. اصلا تمسیل تم مهوری خود مدرنی تسلیه. اوجش تو خود فلسفه خود هگله روح سفری آغاز میکنه و از خلال این سفر مچور میشه وقتی بر به خانه آدم آب دیده تری آدم دنیا دیده یه و دیگه وقتی که برگرده دیگه با خودش دعوان نداره، با خودش تناقضی نداره اینو شما جا به جا در ادبیات اروپا میتونید ببینید اوجش در ماستر اکارت زبردست یا گوته یا در تربیت احساسات فلوبر اونجه هم شما چی دارید؟ تمثیل سفر دارید بگیر سفر و بلوق و تجربه نیست تو مفهوم با هم نیست مفهوم را هم دیگه در پیوند. ولی در همه اینها در نهایت سوژه یا روح یا هرچی که شما اسمش میذارید برمیگرده به خانه و آرام میگیرد ولی من دارم به این فکر میکنم که وقتی برمیگرده به خونه هم تازه میبینه که حضای بدبختی دیگه هست وقتی نبوده خیلی چیز تغییر کرده حالا اینا امکانهای تفسیری دیگری است که میشود به دست داده و پروژه هیلی مارکسی رو از اینجور تفکر آخر زمانی پس پساانتوگونیستی نجات داد از پساانتوگونیستی یعنی اصلی می شروع میشه دیگه که ما برای همیشه یک بار برای میشود این آنتگونیس اون تضاد و تنش‌ها فائر میاد به بیان تراژدی مسئولم شکار نمیشه در جو جهان من که خوشبینه
1: یه واقعیت پوزیتیویستی هست که هر می روزی تموم میشه و هر م... هر رخدودی بر انسان کشف میشه و دیگه تو اون مرحله دیگه در مرحله اینا توی توی مارکس 100 درصد میشه که اذا نما میون خیلی دنیای بیخودی انش اش ته فکر این قضاات از من بره به دنیای یک نوابت سفرن این یک نوابت سفر اول قراره بشه نه اگر خودش پذیرش روح بدم جوایشت ته حساد اینgara ته حسود جای میخواد یه جور آشتی برای قرارتن درسته
0: آره دیگه تفسیری که من کردم عملا چنین تفسیر به پایان
1: تاریخی خیریه دیگه, دیگه همه چیز گلو گلو می شد تموم می شود از حال داره درمان گرد خان آغاز سفر
0: تو پیدار شناسی دیگه ولی بعد از پیدار شناسی نه نه داره بگو سفر بگفتن نمیدونم چیه ولی اگه هگل بود گفت این جو زایدگایستی دیگه روح زمانه روح زمانهی که داره همه رو همه همگان در اون این رو زمانه درمس رایی بکنه خود مفهوم مچوریتی خود مفهوم از آن فوق داده مفهوم درخشانی یعنی باش بسید کل تاریخ, مدر... تاریخ مدرنیتر توضیح بدید اصلا مدرنیتی یعنی دفاع از بلوک روشنگری یعنی دفاع از نقد اوتوریته ها این یعنی شجاعت ایستادن بر پای خود یعنی خروج آدمی از
2: نمال. کودکیه
0: به تخصیل خیشتن خود. به این منو شما نمیتونم چجوری تراجه روشن فکری رو می توان بدونه بدون من های روشنگری پیش بود یه ورژن عقب افتاده یه بدبخت مفتزهی که ما در ایران یه روشن فکری هایی که بازم چیزای روشنگری همینه منتقدین روشنگری تو ورژن تسا استعمالی و مزخرفات همینه ما،, ما اصلا به سنتی نیاز داریم که با شجاعت بتونه اتفاقا در زمانی که مدرنیته و روشنگری از همه سو دارن میخورن وایسه و از روشنگری دقیقاً به معنای کانتی، اگلیه که الله میوازه رو بلو آزادی دفاع باکنه آره بیانی هم دادن، ولی آره اکه آره چجوری این ترکشهاش میرسه و همه جو خودشون اینشون میده نکته ایست در نقصه این اصلا بکردن به
1: نظر در نظر در نظر در اینم که دمتا ایا مثلا تعریف که نفی
0: وجودی دست که داره جهان که چیزی از ویژگی مسئله البته هگل وقتی داره از ابسولوت حرف میزنه از مطلق داره حرف میزنه از این حرف نمیزنه که در مطلق جهان تای... بیتعیون میشه یعنی همه تعیون های خودش رو از دست میده کلیت از مجرای نفت تعیون ها اتفاق نمیفته تو مطلق همه تلاش هگل اینه که در مطلق اتفاقا تعیون ها یا اینجا به تا... زبان ما کسچت ها همون تقابل ها همون جزیت ها به رقم حفظ همین خاص بودیه خودشون جزیت خودشون تعیون خودشون با هم تو وضعیت آشتی یافته ای باشن آیا این اساسا ممکنه آیا وقتی اصلا شما تعین دلی خود به خود نفس چون ببین میگیون جمله از اسپینوزایی که هیگل خیلی دوست داشت هر تعینی نفی است آیا می تواند هر تعینی نفی نباشه یعنی توان تعین ها کنار هم در یک وضعیت آشتی یافته ای زندگی بکنن اساسا چه چیزی ممکن هست؟ همه پروژه هیگل میگه نشون میده چه چیزی ممکنه؟ چه توی معرفت شناسیش تو رو شناسی روح چه توی م- متافیزیکش تو منطقه چه توی حالا اینجا در بحث ما چه در سیاستش چه... تأیین ها در حوزه سیاسی میشه چی باشه من تو بود این فرد. من فردم یه تأیین خواست دارم determination شما پرد یه determination خواست داری ولی چه می شود که determination من determination یتون رو نقل نمی ما به مرحلی چی می ریکاردنیشن یعنی شناسی یعنی اصلا یکی از مفاهیمی که به شکل متأخر هگل و خوندن همین دیگه هگل متفکر ریکاردنیشن یعنی اتوان تعیون ها که در اناثور اسمش میشه پردیت ها، شهروند ها چگونه از خلال ریکاردنیش کردن همدیگه به رسمیت شناختن همدیگه اگر میشین شو میش برای شناختن باز شناسی از اینجور چیزا ترجمهش کنه اتفاق فرمی رو برای هم نشینی برای آشتی با هم در پلیس اقدام میکنن همه یه طلبه یه دقیقاً همینه که اینو نشون بده تحت چه شرایطی تعيين ها نتانان دیگه رو نمیکنن که همدیگه باز میشناسن اما یه شرایطی داره تحت یه شرایطیه که چنین چیزی ممکن میشه هر تحیانی نه تنه تحیان باقی میمونه یعنی من نه من باقی میمونم بلکه خودم رو در یک چیزی گنده فراتر کلامتر از خودم باز میشونم یعنی همون جامعه مسابقه کل باز تلاش هیگل هم اینه دیگه هم فرد رو نگه داره هم کل رو نگه داره یا جامعه رو بگره داره همیدم هست که بعدها کسایی مثل مارخوزه مترد بودن که هگل پیش‌خراقول جامعه شناسی به تفکر اجتماعی چرا چون کل پرابلم جامعه شناسی همین دیگه پرابلم جامعه شناسی بود میشه چجوری هم فرد ممکنه هم جامعه هم فردیت ها وجود دارن و هم سوسایتی از هول وجود داره همزمان هم وجود داره همزمان هم فرد هست هم جامعه است چجوری بود این دو با هم همین آشتی داد که یکی به ضرر اون یکی محو حذف نه فردیت اونقدر بال بگیره که جامعه مساوی کل تهدید بشه. اگل فکر می‌کنه این خطر لیبرالیسم. لیبرالیسم آنجایی که حق فردیت ها به پیگیری سلف اینترست‌هاشون رو به رسمیت می‌شناسه، لایک داره. ولی اون که لیبرالیسم چیزی رو تعریف نمیکنه برای اینکه این جزئیت ها به هم گره بخورن و یک هول، یک کل رو تشکیل بدن، اونجاست که اگل منتقد جدی لیبرالیسم باقی بمونه. اما این قطب دیگه‌ای هم داره. اگه جامعه خیلی گنده بشه یا دولت خیلی گنده بشه اما امر کلی اونقدر گنده بشه که فردیت ها رو ببلعه در خودش و هضم بکنه که این میشه هم سنت محافظ کاری نرویرژن های مختلف خودش کالا سرش بحث خواهیم کرد اینجا هم بگرفه. اینجا هم یه خطر هست یعنی همه تلاشی هگیل اینی که این between حرکت کنه درمیان وسط نه درمیان, درمیان. نه حد وسط مثلا حد وسط عرستویی منظورش که نیست اعتدال نه این نه این ویدپین چجوری میشه بود چجوری نه به قطب فردیتگرهایی محض نه غلطید به قطب کلیت باوری محض چجوری هم لیبرالیسم نگه داشت هم محافظ کاری رو این چقدر ممکنه این جناب که گفتم به یک معنی کل پروژه جامع شونست و نکته بامزه اینه که در باعهال مشروع ترین پدر جام میشه نسیت چجوری پدر نداره زیاد داره ولی مشروط ترینش دورکیم هم پروژه همینه دورکی ما با هگل خوند مثلا پروژه دورکیمی رو با هگلی فهمید بدونین که آقای دورکیم مثلا انویاتی که خاصی به هگل داشته داشت یکی دو جا اسم ازش میگه ولی یه جا نگفته بیشتر دین به پروژه نوکانتیانیزم تا مثلا هگل ولی چیزی پریبلمش پریبلم هه هم فا نه فقط به داره ولی جامعه هم نگا داره هر تا اینه این امروز هم مسئله ماست همین امروزی هم که اونجا نشستی هنوز بازم برای همین که یه دعوی یه شاهدی دیگه برای درستی این دعوی که میتونم اقامه بکنم به معاصر بودن آقای هگل برای زمانی ما دقیقا دست رو همین پرابلم این پرابلم هم هنوز هم داریم در جامعه بی چون جامعه ما به مراتب بالاتر و پرنگ‌تر و جدی تر. جوری با در برابر جریانات لیبرالیستیک معتقدان جامعه وجود ندارد اساس نولیبرال میگه آقا یه چیز بگو یاد بگیم از این تحق جامعه وجود ندارد چیزی در برابر این سنت شما باید از ایده سوسایتی از هور لفا کنید و چطور در برابر سنت های در ایران دارم باز معادل سازی میکنم با البته رعایت تفاوت ها مثلا فردی وجود ندارد فقط کل هست، فقط دولت هست، وقت سنت هست، فقط دین هست جمعه هر چیزی هر چیزی که رو کنید اصلا کل مسئله ما پیون برقرار کردن رو بینه امین این بیتوین وایس زدن چه جامعهی می‌تونه این دوتا رو عاشقی بده هم حق رو نگه داره، هم وظیفه. رو هم آزادی رو نگه داره، هم اطاعت رو هم اراده رو نگه داره، هم خدایی رو نگه داره، هم این طرف الزام رو و ضرورت رو آیا اصلا چه جای ممکنه؟ کدوم فرم سیاسی میتونه اینا رو پیبرمار کنه؟ آیا دموکراسی؟ آیا دموکراسی سوالی دارم اینجا. آیا هم فرم سیاسی نیست که درتون ایراد داره هم کلی. هم همجازیات‌ها جزئی باهمون نه؟ عین تعیین‌ها تعیین خودشون
1: رو نگردانن، مجلوناشون تعیین خودشون رو واگذار
0: و هم جامعه در واقع کل واگذارونه. اینو سوالاتی و فکر میکنم که از مجرای خواندن هگل میتونیم به این پرابلم ها فکر کنیم مستقل از اینکه با پروژی آقای هگل موافق باشیم یا نباشیم پس مسئله اصلی یا تلاشی که با هم دیگه باید بکنیم خانش پرابلماتیک هگله خانش که هی این ها را هی ها رو هی بیاره کنه، هی زندش کنه نه اینکه اون هگل گفت خب ای مدام باید ببینیم که این اینی از سوال ببریم هی پرسش کنیم از این پرابلم تا بتوان به, به گستره وسیتری از این داستان اندیشید. خب، از رویدید یه گام دیگه برداریم. بحث دومی که می‌خوام مطرح بکنم، یه در مرور تکفین تاریخی خود عناصره. یعنی از حیث تاریخی اناسور چیجوری شکل گرفت و چیزی نوشته شد بخص مومنی همون هست و در واقع یه جورایی اناسور رو کانتکسشوالایز میکنه این اناسور رو میذاره تو اون به سر و زمینه تاریخی تکفی میشه اول بار در سال 1816 انزام که هگل سالشه رؤوس مطالبی که بعدها در کتاب اناسور شکل شست رفته و پخته خودش رو پیدا میکنه. در بخش دوم از فصل سوم کتاب چنان که گفتم دایت و معارف علوم فلسفی هیگل منتشر میشه. کتاب دایت و معارف که از اسمش هم پیداست قرار بوده که شاکله کلی نظام هگلی رو ترسیم اگر صدای این رو داشت که همه دانشهای ممکن رو به یک معنای در سیستم خودش در نظام فلسفی خودشی کتاب تا باید قرار بود ترسیم کنندش باشه بگون جونه اتغام بکنه اسم انسیکلوپیدیان گویه همین دیگه دعایی رتول معارف حتی توی ترجمه فارسیش هم این تنین در برگیرنده توش هست دیگه یعنی همه معارف، همه دانش‌ها در این نظام، در این سیستم به یک منایی گنجانده شده یه جور, جور امپریالیزم حالا نه تلمه ترسانتی از امپریالیزم یه جون امپریالیزم نالج امپریالیستی شدن نالج یعنی امپریالیزم یه گسترش طلبی محض خ ازخوا داتون مععرف در چیز فرانسهم سوداشون همین بود دیگه. همه دانشها رو بتونن در اینcyclیکلوپدیا جمع بکنن امروز هم همه داات و معرف ها با همین صدا نوشته میشن. یه جورایی دستکم هم روس همه شنخت های تاریخی زمانی خودشون رو جماجور کنن در کصفت خودشون. اصلا سودای های گسترش طلبانه داره هر شکلی از داتون مععرف نویسی حالا چه داتون مععرف نویسی از حال روشنگری فرانسه باشه. بولزر و دیدرو و دالامبر و بقیه و بقیه که دیگر همین سوله دارا داشتن همین زمان زمانه خودشونو به این معنای جامع کردن هم اوج این سوله در پروژه داتور المعارف هایدل خودش نشون میده یعنی هایدل در داتور المعارف علوم فلسفیش که بعدها 1816 در یک جلد منتشر شد ولی بعدها هر چقدر که بیشتر رفت شرح و بیشتری به کتاب داتور المعارف نوشت و در نهایت ورژن نهایه دارتالمعارف کتاب روز سجلی است. جلد اول اختصاص داره چی؟ همین. این جلد اول دارتالمعارف. چون منطق صغیر میشه جلد اول غله دارتالمعارف اون علم منطقه. که باز خودش سه تا زیر بخش دکترین اصلی، دکترین و دکترین مرفون. حالا خود این هم باز به سگانه های دیگری تقسیم میشن فصل دوم یا کتاب دومه بهاتون معارف چیه علم طبیعت ساینس اف نیچر فلسفی اف نیچر که محجور ترین بخش نظم هگلیه که باز خودش سه تا بخش داره دیگه چه بخشا مکانیک فیزیک و ارگانیک ارگانیزم یا همون شیمی اونجا هگل داره مفهوم نیچر می فلسفه زیر این سه تا ولی در مورد کتاب سوم چیه؟ Science of Spirit. Philosophy of street. فلسفه روح، فلسفه یا علم روح. یعنی منطق، طبیعت و روح. هر سه تا اینها مومنت‌های حواسطون مازن بشید. طرح کلی و اون نظام فلسفیه. حالا فلسفه روح هم باز خودش سه تا بخش داره. Objective Spirit objective Spirit و Absolute Spirit روح ذهنی مثلا شناسی اینجاست پیدار شناسی روح بخش اول از خود Subjective Spirit هم همه این هم ست بخشی. بخش اول انسان شناسی روان شناسی و پیدار شناسی پیدار شناسی میشه بخش سبون از فصل اول از کتاب سربون. Philosophy of spirit, کتاب سبون بود دیگه. خودش سه تا بخش میشد. سابجکتیو اسپریت سه تا بخش میشد. انسان شناسی، روان شناسی، پیدایش شناسی. پیدایش شناسی از اولی از سومین. یعنی <تصفح> نظام سگانه هگیلی می خوام بگم چقدر یعنی پیدایش شناسی رو شما دارید می خونید، با حواستون باشه در طرح معمارانه هگل که در تو معارف ترسیم شده کجا وایساده؟ خیلی نکته مهمیه، هست که را تو نگو من کجای نظام هگلی هایست دیم؟ خیلی نکته مهمیه. یعنی هر ایک از دقاقی فلسفی هگل شما بدونید کجا باید بگذارید تو کجای نظام استادهید؟ بخش دوم، ابژکتی بسپریت هست باید که هم توی یعنی فلسفه سیاسی هگل بخشی از روح اینی یعنی چیه objective spirit جایی که روح عینیت پیدا میکنه یعنی میاد کجا قلم چی میشه تاریخ تاریخ قلم روی objectification اینیت روی یعنی روح از خودش میاد بیرون تعیون پیدا میکنه objectiv های میشه اینی میشه در تاریخ این همان هم فلسفه سیاسی چنان که دیدیم و در این حال فلسفه تاریخ هگلیه که باز خودش مومنت داره. که همان سه مومنتی که علامه ما در کتاب اناسور باهاش سرکار خواهید باشید رایت، حق، مورالیتی و اتیکال لاف یا همون زیدلیش اینا این میشه سه تا مومنته فصل دوم از کتاب سه روح اینی ما اینجاییم به یک معنیم به میمار هم یعنی طرح فلسفیش معماران است. و اپسلوت سپریت که جایی که روح مطلق میشه باز خودی ستا مومنت داره هنر دین و فلسفه این ست قلم رو قلم روهای چی هم؟ اکسپرس شدن بیان شدن متجلی شدن مطلقه هر یک از اینها یعنی هنر و دین و فلسفه هر یک از اینها به نوعی مطلق رو تا اون امر حقیقی باشه the true باشه امر حقیقی باشه هر کدوم به نوعی اکسپرس میکنن به نوعی بیان میکنن اولی میشه فل... زیبا شناسیه هگل استهتیک هگل دوباره که همون فلسفه در واقع دین هگل میشه و خود فلسفه در نهایت همان ابسلوت نالجه همون شناخت مطلقه. پس تا جایی که به این ترح معمارانه هگل مربوط میشه ما الان میدونیم که کجایی استادیم وقتی داریم از فلسفه سیاسی اگر حرف می داریم از مومنت روح اینی سخندیم این آنجایی که روح به خودش در قلم روی تاریخ تعریان می بخشه. خودش رو ابجکتیوای می‌کنه. میکنه یعنی چی؟ در خود جامعه در اینجا در رون سوسایتی سوساییتی هستیم هر هرچقدر قدم که در این سه مومنت از روح اینی پیشتر می مفهوم جامعه مفهوم زندگی اجتماعی برمون تر میشه قلم روی رایت پس اسم دقیقش از ابسترکت رایت right. این حق انتظائی حالا خواهیم دید وقتی وارد خاندنش میشیم این وقتی داری هگلر از حق انتظائی حرف میزنه هنوز انگار که انت... این حق هنوز سوشیال نیست انتظائی ابسترکته هر چقدر که میاییم جلوتر پروژه هگلی ندید حرکت از انتظائی به انزمامی همون رواند پروگرسیب رو که صحبت پروگرس چیه؟ امر انتظایی، امر عام امر بدون تعیون. هم، هی مدام داره تعیون مندتر میشه. داره انزمامیتر میشه. داره واقعیتر میشه. داره ملموستر میشه. اینجا در بحث ما داره اجتماعیتر میشه. وقتی از ابسترگرگ باید مولل... مورالیتی میشیم یک گام سمت انزمامیت حرکت میکنیم. و وقتی از مورالیتی وارد قلم روی زیفلشکات یا اتیکال لایف میشیم به خیلی ترجمهاش میکنن که حالا بر سریع ترجمهاشم بحثتان کرد سوشیال لایف که میشیم دیگه کاملا قلم روی سوشیالیتی واقعی و عینی و ملموس میشه به یک معنایی اگر بخوایم معادل سازی کنیم با پیدار شناسی اینجا روح یا همون آگاهی وارده چقدر روی میشه؟ معادل سازی بکنیم با پیدارشناسی روح کجا در شناسی روح آگاهی از خودش خارج میشه و با یه دیگری مواجه میشه و به این معنا اصلا قدم میذاره در اون لایف نورده عرب و دیگه اصلا اونجا آگ... یک آگاهی با یک آگاهی دیگه بر بار اول مواجه میشه یعنی آگاهی فقط یک آگاهی تنها نیست بلکه آگاهی دیگر روی یک سوژی دیگر هم در برابر خودش داره ولی همینجاست که این فصل عرب برده در واقع یک پاساجی یک ترانزیشنی از علم روی آگاهی و علم روی خود آگاهی یعنی consciousness اینجا سلف consciousness میشه یعنی آگاهی میشه آگاهی به خود اما از مجره دیگر. این نکته است. من فقط از مجره دیگریه که به خودم متوجه میشم. از مجره دیگری دیگریه که من برای خودم تبدیل به موضوع میشم. من در آینه یک دیگریه که خودم رو به مسابقه یک سلف باز میشناسم. دیگه به سنتی که چه در روانشناسی، چه در جامعه شناسی دست بر همین نقطه گذاشتن دیگه لازم نیست اشاره بکنیم در روانشناسی بچه که روانشناسی میخونند میرونی به قدر کافی، حالون نه فقط تفسیل روزو من لاکانی باکه اصلا دیگر تفاصیلن. تفاصیل هم تفاصیل روان شماسه هم اصلا یه سخن گفتن دیگه یه جور اصلا گرفتن رواند پرسونالیتی شخصیت دقیقا از همون جایی که شما با با یه دیگری مواجهه میشه حالا حتی, حتی شده خودتون به مسابه دیگری یعنی همون حالا رو در روانی لاکانی باشه همون یا شما با قدم رو خیالی یا با تصویر خودم به مساوی دیگری مواجه میشن و همون همونجاست که برای بار نخوز تصویر از من بودن خودم به دست میاد یعنی بزور یک دیگری همواره برای شخص شدن شخص پرسن شدن پرسن محوری حالا بعدا یا در ریگل هم دنبال خواهیم کرد با خواهیم دید جامعه شناسی هم همین دیگه این طرحها در اناسر خواهیم دید که چگونه ناصر گام به گام که میاد جلو یا به تعبیلی بهتر این بنای معماران هگل آجور و آجور میچینه تا بیاد بالا بیمینیم از کجا به بعده که در موقع فرد از خلال مواجه شدن با دیگری و دیگران میباید به زندگی خودش سامان بده یا اصلا فهمی از خودش پیدا میکن و به این وارد جامعه میشه بارده قلم روی سوشیالیتی میشه در صورت تا جایی که به 1816 و انتشار بیراست نخست از دایت معرف برمیگرده ما با در واقع طرح شدن رؤوس اناسر فلسفه حق مواجهیم. ایم بسیار فشورده و بسیار مختصف در از بیستی صفحه تجاوز نمی در ورژن اول ولی بعد هر چقدر که در واقع هگل پیشتر رفت در اطول کامل تر کرد این بخش هم در واقع شرح و بسته در واقع بیشتری پیدا کرده از سال 1117 هگل شروع میکنه درست گفتارهای فلسفه حقش شروع میکنه به شکل مستقل شروع میکنه به در دادن فلسفه ها رایت
2: و تا پایان
0: عمرش که سال 1831 باشه هفت بار فلسفه حق رو درس میده و سال 1330 هم که میمیره به نوع روایتی مشغول رایه آخرین به اصطلاده از از همین اناسور فلسفه حق بود به حال اجل دوستمون در همین کتاب از راه رسید. اما خود کتاب در سال 1119 نوشته میشه و در انتشارش به پایان میرسه و سپرده میشه به ناشر اما جالب اینه که هگل پس میگیره این رو به دلیل حاکم شدن فضای سانسور و به سلال پروس اون موقع هگل پس میگیره تا یه سیم تجریر نظرهایی بکنه در کتاب و یه اقبلشینی های تاکتیکی بکنه و یکی از به حال اصناد رسوای هگل که خیلی هم بهش ارجا داده شده همینه که خیلی از چیزهایی که هیگل وارد کرد در نسخه 1819 به نظر میاد که وجود نداشت بود و هیگل در تجیر نظرهایی که میکنه فتیله رو در خیلی از فرازهای کتاب میکشه پایین ولی در نهایت در سال 1821 کتاب منتشر کشه و از اون هفت بار درس گفتارهایی که هیگل ارائه داد برای فلسفه سه بارش قبل از انتشاری کتاب بود و چهار باررش هم بعد از انتشار بعد از اینکه در واقع هگل هزار سی یک میمیره روایت های متفاوتی از دستافتاره های شفابیش باقی میمونه خیلی از شاگردان هگل سایه کلاس می نرشتن. در واقع درس هگل و بوی هگ هم آروم و شمرده هست ازو میشد در واقع گام به گام نوشت خیلی از دست افتاره که هگل رو ما امروز داریم حتی به انگلیسی هم ترجمه شده تحریر هگل نیست شاگردانش نوشتن و بدن در واقع منتشر شده ما الان هفت تا دفتر از یادداشت‌های شاگردان هگل از کلاس پیدا از کلاس اناسور در دست داریم البته به آلمانی یکیش فقط به انگلیسی منتشر شده دستخفتار 1819-1820 دستخفتار یک سال قبل از انتشارش انتشار خود کتاب عرضم به حضورتون که در نسخه انگلیسی که الان ما در اختیار داریم مهمترین یادداشتهای شفاهی یعنی یادداشت‌های از شفاهیات آقای هیگل هم شاملش شده. یعنی یعنی داشته که برونو گانز برمیداشته. تیری روی شاید بشه شاید گفت مهمترین شاگرد هیگل بوده ببیجی در کلاس سعناسور و بعدها استاد مارکس بوده. برونو گانز اون بخش هایی که تحت عنوان هدیشن یا الهاقیه یا اضافه یا چنون شما در جایش میکنید پای مطالب هست در واقع یاد شفاهی آقای برونو گانزه یعنی مطالب نیست که هگل نوشته باشه برکه تقریرات هگله نه تحریرات هگله و نقطه جالب هم اینه که بسیار بسیار هگل در درس بفتاره حال خود و شفافتر و سریعتر و تود و پوینتر حرف میزده. خیلی از این ادیشن ها رو که شما بخونید این الحاقیه ها رو که بخونید پیچیدگی های خود متن مکتوب هگل براتون باز میشه یعنی چیزی که هیگل توی متن مکتوب خیلی سربسته و به نظر مبهم و انتظایی و اینجور این جور چیزا نوشته بوده ناگهان قفلش در این تفاسیر در واقع باز میشه ولی در نسخه آلمانی که من دارم نسخه خود هگل یعنی این الحاقیه ها رو نداره ولی من خیلی هم کم حجمی تر از نسخه دارم این نسخه انگلیسی ترجمه محبود ایرانی طلب به رقم این ایشون ادعا کرده از متع آلمانی برگردونده ولی واضح و مبرهن است که از این برگردوند برگردونده و خوشبختانه داره این اضافات رو و چنان که گفتم بسیار بسیار این اضافات به بحث ما و به روشن شدن منظور هیگر جا به جا کمک میکنه و ما بهش ارجاع خواهیم خب این هم یه شمه از اون سیر تاریخی نوشته شدن و درست کفتارهای هگل و نسته های مختلف چاپی که از این کتاب هست. چه مقایسه هم کرد چون یه سری جزیاتی هر بار کمازیات میکرده هگل در درست خودش. یعنی اگر یه روحی اسکولاستیک داشته باشید یعنی یه جون پجوبشکلی خیلی ملا نوقتی بخواید بکنید کسی یهو جدیان متخصص انسول بشه ولی ما هیچ چیزی نمی‌خوایم کورس وقت بذارید سر این خیلی چیز باید این تفاوت این ورژن های هفت گونه رو ببینه که مثلا هدیه رضا از سال نوزده وقتی ایشون مثلا ابستراکت تایپ میزازه چی گفته مثلا آخرین درس گفتارش همه این هفته به آلمانی خوشبختانه نه هست خب این از بخش دوم بخش من به بخش سومه بحث من اختصاص خواهد داشت به مقدمه ای بر اندیشه سیاسی هیگل پیش از امان و این برای فهم تحولات تاریخی اندیشه هیگل بسیار مهمه چون که اول کلاسم گفتم موازه سیاسی هیگل در یک پروسیر تاریخی تغییرات خیلی جدی و خیلی تعین کننده ای رو بود پشت سر میذاره و مهمه که ما متلق باشیم و مشرف باشیم به این تفاوتها بنابراین چند دقیقه میخوام وقت بذارم و نگاهی به دو متن هگل جوان بیاندازیم که چون که بعدها خیلی دقیقتر تشخیص خواهید داد وقتی که رو بخونیم با بسیاری از مزامین اناسور تفاوتهای پعین کننده داره در حد چیزی که میشود شاید اسمش شدوش چرخش های نماصدا 80 درجه‌ای یعنی از یه جور هگل باید و با دموکرات شما مواجه می‌شید در با واهیدی که منتقد سخت پروژه دموکراسی. یعنی حالا چرا هگل دموکراسی رو می‌زنه؟ از چه حیث نقدش می‌کنه؟ اینو باید درن کنیم. ولی هگل جوان تو خوشبختانه دو سه تا متنشو در این کتاب و جاهای دیگه داریم. هگلیس که از مفاهیم مثل مردم، مفهوم مثل اراده عمومی از مفهومی مثل انتخابات از مفهومی مثل دموکراسی، جمهوری خواهی و چیزهایی از این دست حتی جاکوبنیزم یه حدی دفاع میکنی یعنی اون رویه انقلابی خود انقال رو به دو تا متن میخوام اجاب بدم و فرازهای ازش رو با همدیگه بخونیم تا دستگیرتون بشه که ماجره از چه برد. در آقه یک متن برمیگرده به 1797 و متنی که بعدها خیلی مهم شد و در واقع اسمش هم هست که برنامه نظامند ایدالیزم آلمه oldest systematic program of German idealism. این مطن رو فرانسوزن که یه متعله یهودی بود در دریه 1910 زمانی که در کتاب های برلین سرگرم یاد داشت برداری و نوشتن کتابی بود که بعدها زیل عنوان هیل و دولت مدرن منتشر شد پیدا کرد. کردی تا فکر کنم سال ازران سالو دوازده ایشتوانت ناشناخته بود و تا سالها هم دعوه بود سرش که این نوشته مال کیه وجود داشت در قبال سه تا سه... یار دوستانی یعنی لین شلینگ و اگلی نمیدینی ستا که با در ها های و حال بیشا خودو میشودن و راه خودشون رو رفتن در توبینگن، در اون مدرسه دینی توبینگن هم حجره بودند به زبان ما یعنی سالها با هم زندگی میکردن و خیلی از اندیشه هاشون بگیش جوانی اینه گفته بود با هم دیگه شکلی گرفت آشکار اشکارو به خط هگل ولی تا مدته تو فکر می‌کردم ماتن شلینگ نوشته و تاطی مدتی تصاور بر این بود که تا تا ای از هولدرلینه ولی باوره نسبتا الان جا افتاده در حال حاضر که مورد هم صحبت میکنیم اینه که این ماتن نوشته خود هگل نوشته ولی جالب اینه که در مجموعه آثار هر ستاشون این متن هست بذارم کالکتیو ورکس از شلینگ و هولدرلین و هگل نگاهو کنید هر این رو مطر دو صفحه بیشتر نیست ولی به شکلی مانیفست گونه نرشته شده و چنگی از عنوانش هم پیداست قرار بوده سیستماتیک پروگرام باشه یعنی برنامه سیستماتیکی برای در تعریف کردن مسیر پیدالیزم آلمانی باید تقید بکن. ما با اجازه شما از سنت رایج تبعیت میکنیم و این مطر رو مطرین هگیلی تصور میکنیم اگر مجالب بود میشد مفصل بحث کرد و من میتونستم دشون بدم که چرا من آن فکر میکنم این مطمئنه دیگلیه ولی حالا محل بحث الان نیست فرازی از این مطمئنه به کار بحث امروز ما میاد من این فراز رو براتون میخونم چند تا ترجمه به فارسی داره مثلا خشار دهیمی در اون کتاب کن فلسفه غارهی که از سایمان پیشتری ترجمه کرد و نشر ماهی زده اونجا ترجمه کرده به عنوان پیوست اون کتاب به شکل اینترنتی هم چند ترجمه ازش هست مثلا من میدونم که این بورز مجیدی
2: هم
0: یک مجیدی آفرین در کتابه و زیبای شناسی یعنی هم اون شناسی هم ترجمه کرده سید مسعود حسینی که مترجم کارهای فیشتس اگر دیده باشید مترجم بسیار قابلی هم هستیدم اخیران در کانالش ایمان تو ترجمه کرده من از ترجمه هایی که دوستانم می‌خونم برای شاهد شالد عباد کنم از متن آلمانی برگردم یک فرازش به بحث ما میاد که من خواهم خوند و چند دقیقه به هم راجبش صحبت خواهیم قصد دارم از طریق ایده بشریت نشان دهم که چون دولت چیزی مکانیکی است، لذا هیچ ایده از آن وجود ندارد. همانطور که ایده از یک ماشین ندارد. آنها هر آنچه ابجِ یا موضوع آزادی است، ایده نام دارد پس باید فراتر از دولت برویم، چون هر دولتی ناگزیر با انسان‌های آزاد، چون چهرخای کارخانه رفتار آورد می‌کند. در حالی که مجاز نیست و باید از این کار دست بدهد. ملاحظه می‌کنید که در اینجا همه ایده ها از ایده صلح ابدی گرفته تا ال اخر ایده صلح ابدی ناظر به شارجتاریته کام همه ایده ها از ایده صلح ابدی گرفته تا آخر تنها ایده های فرعی یک ایده برتر هستند برتر ایده آزدی. قصد دارم هم اصول تاریخ بشریت را کنار بگذارم و هم کل چرک کار انسان را از حکومت قانون اساسی دولت و مجلس تا پوستشان بکنن در نهایت ایده های اخلاقی، الوهیت و جاودانگی رهایی از تمام خرافه ها، رهایی از ظلم و جور کشیشان که اخیرا به نام عقل از طریق خود عقل صورت میگیرد و غیره و غیره آزادی مطلق همه جانها که مشخصه جهانی است، و اینکه که نه خدا و, جا و نه جاغدانیدی را نباید بیرون از خود جست درنگی که میتونید رو این پاره نوشته بکنید خودش بخشی از یه متنه که گفتم کلی تر تو دو سفه بیشتر نیست چیه؟ شما کاملاً یه جور روح رومانتیک رو تشخیص میدید دیه. روح رومانتیکی که دولت رو داره نقد میکنه به این دلیل ساده که دولت چیزی مکانیکیه دولت با افراد به شکل در واقع چرخدنده های خودش عرف میشه انگار دولت یک ماشینی باشه که ما همین یا خود افراد چرخدنده های اونه و به این معنی که هگل یا نویسنده این مرد داره از این حرف میزنه که ما اساسا از ایده دولت نمیتونیم حرف بزنیم چون فقط آن چیزی که موضوع آزادیه با اجره ایده است. اینجا به شدت شما یه روحیه ضد ضده چیز میبینید. روحیه ضد دولت گرایانه میبینید. یه ضده دولت میبینید. و در برابر دفاع از چی؟ خود اندیویجولیتی، خود فردیت. به کاملا با روحیه رومانتیک ها هگل جوان به شدت تحت تاثیر رومانتیک هاستی البته تو آخر هم متحصیل از رومانتیک باقی میمونه ولی در دوران جوانی خودش بیشتر از هر کسی ها خواهیم دید که اتفاقا هگل چگونه ایده ای آزادی رو درون ایده دولت اتغام میکنه یعنی اتفاقا از این حرف میزنه که ایده دولت نیست ایده آزادیه برخلاف این تفسیر رومانتیک یه کنید دولتی بیش بیشا خودومه که, که ما افراد رو ما شهروندان رو زیر دستقای خودش در واقع له بکنه و هر شکلی از آزادی می باید بیشتر تکلیف رو با دولت یکسره بکنه شرط تحقق آزادی خلاص شدن از دولت چون دولت چیزی نیست جز محدود کننده آزادی نه این رویه به شدت با رویه جاکوبنی انقلاب فرانسه هم هم خانه. حتی خواهیم دید که هیگل در اناسا چجوری رویه جاکوبنیستی رو نقد میکنه و چجوری از سنت رومانتیک هم روی بر گردونه و از خود ایده دولت دفاع می کنه و از این حرف میزنه زنه که اگه قرار باشه آزادی یا معقق باشه قرار معقق باشه فقط زیله و در جوار خود دولت ممکنه چون دولت نماینده همون کل نماینده ارسی یونیورسالیتیه و اگر هم قرار روش آزادی وجود داشته باشه باید در پیوند با خود کل باشه تا با به تعبیر دقیقتر فرد باید بتونه فراسوی فرد بودن خودش خودش رو به چیزی تر هم واسط کنه یا باید خودش رو در خدمت چیزی عالی‌تر بالاتر از خودش هم قرار بده و اون چیزی نیست جز دولت این هگل متاخله هیگل ولی چنان که در 1797 می‌بینیم هگل در اینجا چیزی کمتر از خسم و خسم خورده دولت نیست این فوق داده نقطه مهمیه اما مطلع دومی که خیلی سریعتر به همین ایده در واقع اشاره میکنه مقاله اول این کتابی که در سال 1798 نوشته شده یعنی یک سال بعد از این مثنی که الان خوندیم من فرازهای از اون رو میخونم در خوانندگی با همین ایده‌ای که در اینجا ترسیم شده و در تعارض با موازینی که بعدها در اناسور خواهید دید ترین برنامه سیستماتیک ایدالیسماله این اما مقاله‌ای است که ارزیبیلی ترجمهش کرده روحسای دادگاه میباید توسط مردم انتخاب شوند خود عنوان گویاه و قدر کافی حتی روحسای دادگاه همه یه جوان میباید دادگاه یعنی قبه یه جو هم میباید ارکانش به دست مردم یا به دست شهروندان انتخاب بشن یه جو جنگوی خواهی حتی در قبال خود رکن قضایی مامل کرد. البته هگل نه این مطلب و نه اون مطلب قبلی رو منتشر نکرد. اگر کسی این کتاب رو داره، دارم پاراگراف دوم صفحه 54 دارم. رضایت آشنیجانی از شرایط حاضر ناامیدی و پذیرش منفعلانه تقدیر اله، الهی و فرادیر جای خود را به امید انتظار و شحومات مواجهه هم امر نو داده است. تصور زمانی بهتر و آدارانهتر در جانهای بشر دوباره زنده شده است و شور اشتیاقی و برای رقم زدن سرنوشتی پاکتر و آزادانه تمام قلب‌ها را متأثر ساخته و آنها را از تندادن منفعلانه به واقعیت حاضر رویگردان ساخته است این میل شدید به درهم شکستن موانع بی اهمیت و ناچیز و هر رویدادی و هر از تغییر امید بسته است اینجا میتونید کاملا روحیه ملهم از انقلاب رو ببینید انقلاب ای که در اینجا با حیلی سرکار دارید که چنانکه که ها در اناسر خواهیم دید تمام قد داره از ایده تغییر رو از موجود دفاع میکنه از ایده گشاییش آغوشمون به روی امر نو و میگه اصلا زمانه جدید زمانه تغییره زمانه اینکه که جهان رخت کهنه خودشو از تن به در میکنه و لباس نو می پوشه اینجاست که هگل تمام قد از خود ایده انقلاب فرانسه دفاع میکنه دیگه. البته وقتی کار به شانسی روح میرسه یعنی 1806 دیگه هگل تبدیل شده به منتقد جدی انقلاب فرانسه البته منتقدی در این حال همدل و همراه یه قصه ای نقل میکنم و میگن که هگه تا آخرین سال زندگی خودش روز پیروزی انقلاب مینوشید سلامتی جامعه رو برد بالا همراه با دوستان و شاگردان و خودش به شکل خیلی آینی یعنی همچنان گرامی میداشت انقلاب فرانسه اما در این حال هم منتقد جدی انقلاب فرانسه هم بود خواهیم میدید چرا و از کجا هیگه منتقد انقلاب فرانسه است ولی یعنی چیز خیلی دوگانهی داره نسبت به انقلاب دیگه روی کرده خیلی دوگانهی داره از خود مومنتی انقلاب دفاع میکنه از آغاز عصر جدید آغاز آفینیش روح از درون خودش لحظه ای که خودش سوجه میخواد اوتنوم بشه خودش رو از بند امر کوهن امر که خودش هم میگه دیگه عمرش سپری شده خلاص بشه و هم نوعی خلق کنه این مومنت این مومنت انقلاب به زمین هیگل همون چیزی که بازش دفاع کرد اما این در این حال همزمان با نقد جدی و سرسختانی هیگل به پیامتهای انقلاب یعنی به جاکوبنی آدم از خودش سؤال میکنه که آیا ممکن نیست که بشه همین داوری دوگانه رو مثلا در قبال انقلابشون قلاب خودمون هم درست کرد. میشه از چیزی به نام خود مومنت انقلاب وجود داره که هنوز هنوز میشه دفاع ازش کرد میشه پاش باث میشه بهش وفادار بود ولی در عین حال خسبانه از پیامدهای های از اون ردپ انقلاب در خود تاریخ انتقاد کرد ازش ف بوده و اصل این دوگانی دو بین خود انقلاب و پیامد های انقلاب دوگانه سوال است سوالیست سوال بسیار جذاب و پر... پرسیدنی هم هست من اجازه میخوام قبل بزنی که پیش برم یه فرازی بخونم چون این فراز خیلی فراز و جذابیه که کرده هگل به هواب فرانسر رو نشون میده در یکی از نامه هاش هگل در هزار ساده هفت می, می یعنی یک سال بعد از فریداشون رسی و زمانی که به حال منتقد انقلاب فرانسه هم هست. در این نامه میگه ملت فرانسه از برکت انقلاب خود خود را از بسیاری از نهادهایی که روح انسانی به دلیل رشدی که کرده است آن نمیگنجید رها کرده است. مانند کودکی که کفشی را که دیگر به پایش نمی خورد دور میاندازد. این نهادها که روزگاری این ملت را در تنگنا نهاده بود امروز همچون بندهای بیروح های دیگر را در تینان آده است اما از همه اینها بالاتر ترس از مرگ را به همراه عادت به زندگی از خود دور کرده است عادتی که با دیگرگون شدن صحنه دیگر خود نیست همین امر به این ملت آن قدرت ستولگی را میدهد که آن را علیه دیگران به نمایش میگذارد این ملت ملتهای دیگر را که گرفتار بیهسی و کودنی شده اند از پای در می و همین ملت ها سرانجام زمانی که بر کاهلی خود برای ورود به صحنه فعلیت غالب آمدن شاید از آموزداران خود هم پیشتر روند. به شکل خیلی فشرده اینجا میتونید داوری داوریه چونی هگل در قبال انگارو فرانسا رو روید انگارو فرانسایی گام نیست در روند شدن خود رو جرور از همه اون تعییون هایی ک اون نظام فئودالی از اون از اون رژیم بهش مطانده. رژیم سابج رژیم قدیمی میگسله و گامی پیش میذاره. همین مثالی که داره. مثالی که میزنه همین کودکی دیگه که افشای که دیگه اندازیش نیست دور. ولی همون چیزی که میشواد از ملت فرانسه و این همون است که هگل تا انتها نگه می‌داره در انقلاب فرانسه. انقلاب فرانسه اما در این حال خواهیم دید ویژه در, در واقع بند پنجم از اناسور که نقد هگیل در این حال که تکریم میکنه این فرانسه رو به این فرانسه چی حالا اینو باید سبب کنیم تا در واقع بهش برسیم این تا حدی گویای واکنش دوگانه و متناقض تقریبا همه ایداریست های آلمانی به نمو فرانسه اینو شما در حال کانت هم ببینید. کانتم دقیقا همین داوری دوانه رو نسبت به انقلاب فرانسه داشت یعنیم از یه جایی تکریمش میکرد از یه جایی منتقد جدیش بود. بعض اون جذابتر در فلسفه سیاسیش کسی مثل کانت همچنان که کسی مثل هگه منتقد جدی هر شکلی از شورش و انقلابه یعنی من میکنن هر شکلی از شورش و انقلابه و کانت و هگه هگه متاخقه هگه اما در این حال مدافعه سرسخت انقلاب فرانسه هم هست هم کاند و هم حیلیه یکی از سوالهای جدیه میدیدید این چجوری ممکنه چگونه شما میتونید در فلسفی سیاسی خودتون منتقد جدی هر شکلی از انقلاب باشید هر شکلی از شورش باشید که سامان دولت رو به هم میریزه و ما رو برمیگه از این رو به یه طبیعی اما از انقلاب به وضع طبیعی اما از انقلاب و یکی از سوال‌های خیلی جدیه دیگه در مقابل کانت متفاو افتاد. کانت با این که هیچ چیزی رو بیشتر از شورش علیه دولت به مصیدم و تنبیه نمی‌رس. اما این آدم کسی که از انقلاب فرانسه دفاع کرد. چگونه گونج چیزی میگه؟ شما بگی. سایدی. شما مون نمی‌فهمید نه؟ دیدید هر وقت راه می‌ره یه یک فرض تو
1: گونه قطره نشونه بی‌فهمی
2: دیدید
0: از انگلاق همچنان دفاع میکنه اما به مسابه دفاعش از آن چیزی که اسمش بذاره آزادی منفی. یعنی آزادی از. خلاص شدن از آن چیزی که مسابه مانع به مسابه صد در برابر آزاد شدن روح قد علم کرد. بگر از این آزادی منفی دفاع میکنه آزادی منفی یعنی آزادی از. آزادی از سلطه آزادی از انقیاد همچیزی که در این نامه دوران جوانی هم هست آه؟ ولی این باید حواستمون باشه این آزادی منفی بلا فاصله میباید تبدیل بشه به آزادی مثبت. یعنی در این حال که این آزادی آزادی ازه در این حال در گام بعد می‌باید درسته وضع موجود رو می‌کنه. میکنه اما می‌باید چیزی رو به شکل پوزیتیو به جاش وضع کنه خیلی خیلی نکته مهمیه رو خواهیم دید وقتی داریم بندهای چهار پنج و شش اناثر رو بخونیم اینجا به این موضوع باز خواهیم داشت چگونه و به چه معنا آزادی منفی میبارید گره بخوره به آزادی مثبت نقد حالا پیش دستانه بگیم و بگذاریم نقد هیل به جاکوب نیز به همون اناغر فرانسه اینه که فقط در سطح آزادی منفی واقعی موند آکم رو فروریخت بدونی اینکه تن بده به برقرار شدن یک نظم قانونی جایگزین ژاکوبنی به زنبه هگل چیزی نیست هم روحیه ویرراننگری مح... نهیزم هست فقط نفیه هر آن چیزی که به مسابقه وزن موجود میخواد مستقر بشه. برای همینه که برای کسی چون هگل روح انقلاب فرانسه نه در جوبسپیر که در ناپل که متجلی میشه چون جوبسپیل تجسومی چیه؟ آزادی منفیه همه سرار رو بزنی قد کنیم خودمون از هر آن چیزی که هست خلاص کنیم اما با ناپل که نظم جدیدی مستقر میشه نظم قانونی جدید مستقر میشه و هگل ناپل رو نماد آزادی پوزیتیب میدونه در برابر جوبسپیل که نماد آزادیه منفیه ولی اینها در منطقه هگلی مومنت های به هم پیوسته ای شما نمیتونید از آزادی پوزیتیو دفاع کنید مگر اینکه از آزادی منفی دفاع کرد یعنی مخاط هر همه این مومنت ها رو در دل خودش نگه داره حالا این این بمانه برگردیم یعنی به وقتش بیشتر و مفصل تر بر سرش بحث کنیم ولی الان دوباره برگردیم بحثی کردیم اینجا دنبال می کردیم هگل جوان به نظر میاد که تمام قدر داره از این روحیه انقلابیگری ملهمه از این انقلاب فرانسه دفاع میکنه. واسه همین فرازی که ازش خوندیم. یه بچه کتایی دیگه ازش بخونم و دیگه تاموش پنیم. که این روحیه رو دقیقه تر نشون میده. این احساس که ساختمان عظیم سیاسی، صفحه 55 براقاف دو. این احساس که ساختمان عظیم سیاسی، آنگونه که امروز وجود دارد نمی تواند تداوم یابد احساسی فراگیر و ریشه دار است. هگل جوان با اینکه وضع موجودی نمی آن آنچنان که بود باقی عمره و میباید از شرش خلاص شود می باید تنین تکرار شونده در نوشته های سیاسی هگل جوان در دفاع خود ایده انقلاب من انقلاب جمهوری خواهانه انقلابی که میخواد قدرت مردم رو قدرت شهروندان رو در خود گذاری به رسمیت بعد ها باز خواهیم دید در اناسور هگل هیچ سهمی برای مردم قایل نیست مردم نیستن که با اراده خودشون یا با تصمیم خودشون یا با هر چیزی شبیه به این تصمیم تعین میکنن که روال امور چگونه میباید اداره بشه که چرا هگل در اناسور زیرا به نخش این این مردم در سیاست رو میزنه باز است که در ادامه بهش باز داشت. همچنین این نگرانی نیز نگرانی فراگیر و همگانی است که ساختمان مزبور ممکن است فرو بریزد و با فرو ریختنش به همه صدمه بزنه با وجود باور ما به این مسئله آیا این ترس آنچنان نیرومن میشود که فرصتی برای اتخاذ تصمیم در این خصوص باقی نماند به چه چیز میباید ساخت شود؟ و چه چیزی می باید حفظ گردد چه چیزی می باید بماند و چه چیزی می باید بر آیا ما نمی باید بکوشیم تا خودمان از پیش آن که نمی تواند تداوم یابد رها سازیم و با نگاهی بیطرفانه عاملی را مورد بررسی قرار دهیم که آن را تداوم نیافتنی می سازد؟ تنها ملاک ما برای چنین داوری ادالت است و شهامت اجرای چنین ادالتی تنها نیرویی است که می تواند به نهوی شرافت مندانه و مسالمت جویانه این ساختمان عظیم و پایدار را از میان برداشته و وضعیتی مطمئن به استوار را جایگزین آن کنند. چقدر کورند که میخواهند باور کنند نهادها، ساختارها و قوانینی که دیگر هیچ تطابقی با آداب و رسوم نیازها و دیدگاه های بشر ندارند
1: و روح از آنها
0: رخت بربسته است میتوانند و حیاتشان ادامه دهند. یا کسانی که گمان می کنند آن صورت‌هایی صورتهایی که احساس و فاهمه دیگر هیچ رقوطی با آنها ندارند به میزان کافی نیرومند هستند تا برای یک ملت قیلونی پایدار را فرا هم آورند بقدر کافی روحیه یکی در این متر روحی انقلابی یه تحول خواهانه که در این هست بقدر کافی گویاست و آره حالا پرسش از ادالت رو اینجا هگل گرفت میزنه به پرسش از اینکه چه چیز میباید بماند و چه چیز میباید ساقطی باید یعنی چه چیز دیگه با زمانه حاضر هماهنگ نیست روح ازش رخت بر بسته دیگه تبدیل شده به یک در واقع فرم جمعه به که به دیگه زندگی درش جریان نداره میباید یک تیپا به یک سر بسرش خلاص شد و با و چه چیزهایی هنوز می میتوانند باقی بمونن می و همچنان توان از آنها دفاع کرد همه دفاع هیگیر از انقلاب فرانسه همینه که از فرمهای متسلّب بی دل کند تا دوباره فضا برای سیلان زندگی بخش دوباره روح فراهم کنند و باز چقدر تنین این سخنان معاصر ماست ها؟ هر شکلی سنت گرایی در واقع اینجا می میگی به تا چه پای منطق هر شکلی از سنت گرایی دیگه تقلا برای نگه چیزی دیگه زمانش گذشته روح ازش بور کرده حالا شما هر زور بزنید نگرش پیدا بس از مثلا مصادیق حتما همین الانم هم در خاطرتون میاد دیگه قوانینی که نهادهایی که رسو رسومی که فقط و فقط میتونم باقی مونن به اتکای زور پلیس عملاً همین روح ازشون رخت بربسته حال این فرازهای های هگل جوان گویای روحی انقلابگری جمهوری خواهانه و سراسر امتقادی روست وقتی که به اناس رو رسید پایین که هگل کجاها و با چه غلزتی از این میراث جمهوری خواهانه دوران جوانی خودش دور میشه از روز. از دوران دروغ و عملا وارد دوره دیگری است فلسفه سیاسی خودش میشه خب بحثمون به پایان رسید ما هفته آینده وارد دروغ خود متن خواهیم شد و شروع میکنیم به خواندن فرازهای منتخبی از مقدمه با این ترجمه با ترجمه یک دوستمون آقای آذربیللی اسپیک دار هیگل نوشتاری سیاسی هیگل نشده زبان ترجمه دی. بندهای 17 تا 18 دوی رو هم خواهیم خورد. مرسی بابت.